0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, euh, l'épisode des Gautis 2020, un épisode euh, un petit peu spécial. On va parler donc euh, de nos Gautis de l'année dernière, puisqu'on enregistre le, le 6 janvier. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer en fin d'année à la suite d'un petit problème technique, euh, une intoxication alimentaire en l'occurrence. Euh, je profite du coup de l'introduction pour accueillir mes, mes deux camarades, à commencer par Mikawell. Bonsoir Mikawell. Bonsoir et bonne année, tout simplement <rire> Bonne année, ouais, c'est oui. vrai, vrai qu'on devrait dire bonne année euh, je, En fait, je me projetais comme si on était encore en fin 2020, vu qu'on enregistre l'épisode de fin 2020, euh, début janvier Ça m'a rendu confus, et euh, j'accueille également Monique Duterteur, bonsoir Monique Et euh, bonjour les amis, bonne année Bonne année à toi, bonne année à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Librius donc aujourd'hui, hein, comme je disais, l'épisode des Gauthys, on va faire un épisode relativement classique, mais quand même toujours un petit peu rigolo. Euh, on a choisi de ne pas faire comme, euh, comme tout le monde, on va pas faire un top 10, on va pas faire un top 5, on va faire un top 7. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi on est tombé sur ce chiffre, c'était peut-être le plus... Euh, on a essayé de couper la poire en deux, 7,5 ça marchait pas, donc on est tombé sur 7. En plus 7, c'est le chiffre magique, donc c'est magnifique euh, donc on va chacun notre tour vous parler de nos jeux de l'année, euh, les jeux qui nous ont émus, qui nous ont marqués pour leur gameplay, pour leur scénario, euh, pour leur originalité, leur proposition. Bref, on va détailler tout ça, il y en a une partie évidemment euh, dont on a déjà parlé dans le podcast, vous n'aurez pas manqué de le remarquer, mais euh, ça vaut le coup quand même de revenir un petit peu sur, sur les jeux marquants de 2020, surtout euh, avec le recul qu'on a pu prendre sur certains jeux. Euh, je propose donc qu'on commence tranquillement notre petite liste des, des meilleurs jeux de 2020, euh, je, je propose à Mickaël, tiens Mikawel, de commencer avec donc son numéro 7 de, des jeux de l'année 2020.
1: Alors, mon numéro 7 va être particulièrement original, étant donné que j'avais oublié que c'était un top 7 et non pas un top 6. Hashtag grosse préparation de podcast, mais du coup... Oh, ma show... On a beaucoup
0: hésité aussi. Hein.
1: Non, non, mais t'inquiète pas, à chaud, je t'en ressors un de mon... de mon chapeau qui est, qui est un top 7, euh... on va dire, euh, plus cœur que raison, c'est Fall Guys. Donc vous en avez forcément entendu parler, de mémoire, on n'en a pas parlé dans Radio Ibraeus. Non, euh... c'est vrai. Je dirais simplement que euh, c'est un interville qui était, ma foi, fort sympathique, qui a non seulement fait le bonheur des streamers, parce que c'était un jeu très euh, divertissant à regarder pour les viewers, et très rigolo en termes de situation créée pour les streamers, mais c'était aussi un jeu qui m'a offert une véritable bouffée d'air frais dans euh, dans ce que j'ai pu me faire cette année, où vous allez le voir, il y a quand même beaucoup de triple A, notamment occidentaux, et je suis resté dans des jeux extrêmement conventionnels. Et Fall Guys m'a quand même offert une petite trentaine d'heures très sympathiques, des fous rires avec des potes, avant que le jeu soit malheureusement victime de deux choses qui sont bien connues, donc je vais pas m'attarder dessus. Euh, la première, c'est sa répétitivité et son relative manque de contenu. Et la seconde chose, eh bien, c'est les cheaters qui, sur PC, ont complètement pourri de jeu. Donc voilà, ah ouais, putain, à ce c'était quand même sympathique. Ah oui, non, mais pourri. C'est-à-dire que moi, une... au moment où j'ai arrêté, euh, au bout d'un moment, j'ai pu insister, hein, parce que ça m'a carrément blasé. Il euh, faut savoir qu'une partie sur deux était gagnée par un cheater. Et pour un ah jeu ouais. qui a un principe de... Bah, de survivant. Battle Royale. Ouais, un ouais. peu de Battle Royale, on peut dire ça comme ça. Euh, bah, autant te dire que quand tu as un cheater, une partie sur deux, euh, tu ne relances pas le jeu. Donc j'imagine que ça a été corrigé depuis. Mais en tout cas, ça ne m'a pas incité à poursuivre l'aventure. Mais voilà, ne serait-ce que pour la caution rafraîchissante, ça valait bien euh, la première place d'introduction de... Enfin, de ce top. Eh bien, merci euh, Mikael, C'est vrai qu'en plus, on n'avait pas parlé du jeu juste dans le podcast. Ouais,
2: juste Monique qui intervient. Mais ouais, vraie question. Attention. <rire> mais non, mais vraie question. c'est Comment ça, cheater enfin, Faux le gars, il cheat comment
1: Alors, il cheat avec euh, notamment la possibilité de voler dans les niveaux. Donc quand tu as ah oui, un niveau de plateforme, euh, soit ils volent euh, soit sur certains niveaux où t'as des dalles qui vont se déclencher de manière aléatoire et qui te feront tomber eux ils voient directement quelles sont les dalles euh, qui sont valables donc euh, grosso modo dis-toi que c'est un jeu de plateforme où euh, t'as un déplacement qui est totalement à la carte donc okay, forcément ouais, ça a du... pété toutes les mécaniques du jeu Et étant donné que c'est un jeu multi et en battle royale bah, ça a tué son intérêt sur PC durant une période je... encore une fois je pense que c'est corrigé mais euh, moi, ça m'a totalement sorti du jeu. Et de toute façon, côté contenu, c'était un peu chiche au lancement, quoi. Ouais, c'est genre gros cheat, bien sale, quoi. Ah oui, non, mais euh, totalement. Genre euh, intérêt zéro. Tu voyais ça, tu quittais la partie directe. Ouais, bah c'est normal. Hein, en même temps, ça, ça fout un peu, un peu les boules. Et
0: surtout, pour un jeu dont l'intérêt principal réside aussi dans cette tension propre au au genre battle Royale, même si en l'occurrence c'est pas un battle Royale on va dire classique mmh. euh, c'est vrai que il y a quand même cette idée que euh, il faut finir premier et, et ça fait partie aussi du, du plaisir du, du jeu quoi <rire> en tout cas c'est cool que tu l'aies mentionné parce que euh, il me semble que c'est un jeu indé et qu'il a eu beaucoup de succès euh, j'y ai pas joué personnellement mais j'ai vu qu'il avait quand même pas mal marqué les gens en bien ou en mal d'ailleurs euh, cette année donc euh, merci pour le, le, la première place de ton top enfin la première place <rire> je, je répète je fais la même erreur que toi la septième place de ton top et donc la, la place introductive euh, mon cher euh, Mikaël euh, Monique ouais. puisque tu interviens euh, juste deux secondes on... aussi
2: sur Fall Guys c'est intéressant de remarquer quand même que euh, euh, Sony ils ont dîné hein, sur le PS Plus c'est Car... pas la première fois qu'il y a un jeu du PS Plus qui, qui devient un phénomène hein. souvenez-vous Rocket League Exactement, oui. je pensais
1: Ah, à il, il était également. directement
0: gratuit
2: Ouais, 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 bien vu.
0: Ouais, bah écoute, bah là, une Bonne et... politique éditoriale. En, hein.
1: en sachant quand même que. Euh, alors, je suis assez peu le stream game, mais de ce que j'ai compris, euh, Fall Guys était un jeu qui avait été repéré par certains streamers depuis bien longtemps. Euh, je crois que c'est Zerator qu'on avait parlé. Euh, avant sa sortie enfin en tout cas c'est pas un succès qui vient de nulle part et typiquement quand on parle de certains jeux qui doivent l'intégralité de leur succès à certains streamers euh, Fall Guys est complètement là-dedans
2: Il yeah, ça, c'était ouais. un jeu que si je dis pas d'Annery c'était Devolver qui avait montré à sa conférence euh, ils avaient pas mal insisté dessus mais, euh... mais quand même je sais c'était bien vu de parier sur ce jeu là quoi. Il faut reconnaître
0: Ouais parce qu'en vrai les succès indés euh, de l'année il y en a, a quelques-uns mais Fall Guys est sans doute un des plus retentissants bah avec, avec Amangus... évidemment Among Us non mais évidemment Among Us, il est hors catégorie euh, ce qui est d'ailleurs assez, assez surprenant c'est que le jeu existe depuis pff, 4 ans je crois et que avec le confinement et, et une bonne politique euh, on va dire de streamers et de, de gens qui parlent du jeu tu peux carrément exploser les charts enfin c'est quand même incroyable cette histoire de Among Us, mais... Euh... Mais bon, on y reviendra peut-être un, un jour. Euh, Monique, bah tiens, vas-y, si tu veux commencer pour le, le la
2: septième place de ton de ton top. Ben ouais, ma septième place c'était euh, Hyrule Warrior, mais bon, comme euh, je pense c'est un peu frais dans euh, dans la dans la tête des auditeurs. sinon je peux parler dans la chronologie Gus. du podcast. <rire> sinon, je peux parler d'un peu à mon même s'il est pas vraiment sorti cette année. Mais euh, non, non, bah, en tant que euh, comment dire, en tant que vétéran du loup garou, euh, ça faisait plaisir. Euh... <rire> de pouvoir rejouer au loup euh, avec des amis à qui euh, j'avais pas mal joué. Mais euh, non sinon, voilà. fin de la parenthèse sur Among Us, mais sinon, oui, bah moi, c'est Hyrule Warrior, euh, l'ère du fléau. Euh, parce que voilà, euh, un mousseau qui fonctionne bien, ça fait plaisir. Euh, entre temps, d'ailleurs, j'ai lancé Fire Emblem Mousseau qui, qui, qui est certes fluide, mais il y a quand même beaucoup moins d'ennemis à, à l'écran. Et euh, du coup, voilà, Hyrule Warrior, ça faisait plaisir d'avoir... Euh, déjà, se replonger dans une verre de Breath of the Wild, ça fait plaisir. Euh, la formule Dynasty Warrior qui fonctionne euh, super bien. Euh, je vous invite à réécouter ce qu'on a pu en dire. Outre, on va dire, euh, des, des, une technique qui laissait un petit peu à désirer, euh, c'était vraiment euh, un super jeu. Si ça va été... Ouais, est... euh, si ça avait été, on va dire, euh, plus fluide... Euh, il aurait pu être beaucoup plus haut dans le top euh, en ce qui me concerne ouais c'est c'est un peu dommage mais
0: encore une fois pour avoir testé la démo c'est pas non plus injouable même pour quelqu'un qui est quand même très sensible à ces questions de fluidité euh... bon moi, j'avoue que c'est ça m'a un peu gêné, mais c'était pas non plus euh, rédhibitoire. Disons que l'univers et le et le jeu sont tellement plaisants par ailleurs que tu peux facilement passer outre, je trouve. En tout cas, euh, bah oui, oui, non, l'ère du fléau, clairement. Comme on disait, on hein, a parlé récemment. Comme le
2: mois dernier, je peux comprendre que ce soit rédhibitoire.
0: Voilà. <rire> oui, je peux comprendre aussi, mais euh, encore une fois, hein, c'est pas non plus injouable. Il y a des non, jeux non, qui non, sont littéralement sûr. injouables.
1: Mais, mais je pense que l'idée, c'est de dire que euh déjà euh, la nature profonde du gameplay fait que le manque de fluidité est préjudiciable au plaisir de jeu euh, parce qu'il y a des moments euh, t'as quand même un jeu qui, est, qui serait vraiment une ode à la fluidité s'il tournait bien étant donné que tu vas quand même enchaîner des, des centaines d'ennemis et parfois sortir des combos qui sont assez jouissifs et surtout si ça gâche pas la qualité du jeu et que ça rend pas l'expérience impossible à apprécier s'il y a bien un jeu où tu dois mettre une cartouche à cause de sa technique, c'est lui. Enfin, ouais. franchement, non sur, bien sur les jeux qui sont autant vendus, qui ont été autant attendus et dont on a autant parlé, parce que ça a beau être un mousseau, on va pas dire, ce qu'on a dit au cours du précédent podcast, ça reste quand même un des, voire le gros jeu Switch de l'année, euh, de la fin d'année, pardon, bah pour un jeu autant mis en avant, autant médiatisé, qui a fait un tel démarrage commercial, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas vu une telle honte technique, même si on reparlera de Cyberpunk un peu plus tard. Oui, alors justement, je... c'est le fait de parler de
0: pardon de Hero Warriors euh, qui m'y a fait penser, et euh, j'ai oublié de l'introduire, mais de toute façon... Les gens qui écouteront le, le podcast l'auront sans doute vu dans le, dans le titre. Euh, L'une des particularités donc, de ce top est qu'on va enfin aborder, ou plutôt Mickaël va nous, va nous faire une critique et on va pouvoir discuter de cyberpunk euh, puisqu'il est dans son top et qu'il a terminé depuis ou Je ne l'ai pas
1: terminé, j'ai 60 heures de jeu mais je, je prends mon temps.
0: Ah oui d'accord, donc en fait les, les tests qui disaient que c'était 20 heures... C'était amusé, quoi. C'était 20h en
1: vraiment ligne, ligne droite. Alors... Euh... Oui et non. Disons que ça fait partie de ces jeux qui n'ont absolument aucun sens quand ils sont faits en ligne droite, si tu veux. C'est comme si tu parlais de la durée de ouais. vie de The Witcher 3 en faisant seulement la quête principale, ou que tu ah, parlais ouais. de la durée de vie d'un Fallout New Vegas seulement en faisant objectif principal également. Ouais, non, mais on est
0: d'accord là-dessus. Je pense aussi que c'est un point qu'on va, re... qu va aborder quand on parlera du coup du jeu, enfin, quand tu nous feras la critique du jeu, euh, c'est vrai que c'est là où le, la question du test et de, 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 ces, de ces tests qui sortent euh, le plus rapidement possible, où les journalistes doivent rusher le jeu, ça pose quand même des questions euh, je pense en termes d'appréciation d'un truc qui peut être fait sur le temps long, qui demande un petit peu d'investissement, euh, on va dire de, de picorage et de, différents, euh, de différentes quêtes annexes donc bon, on en rediscutera euh, quand, quand le moment sera, sera venu, bon bref euh, je, vais, bah, du coup, je, vais, je vais attaquer avec mon, mon, mon numéro 7, euh, donc on rappelle pour le moment euh, Mikawel Fall Guys en numéro 7, euh, Monique tu nous as mis Hero Warriors l'ère du fléau, et moi donc un jeu euh, qui pour le coup était une vraie surprise, euh, puisque c'est pas tout à fait un jeu que j'attendais, c'est Streets of Rage 4, euh, donc Streets of Rage... Streets of Rage 4, purée j'ai du mal à l'articuler celui-là. Burn euh, du 4 game... Blade. Comment tu dis Barnacle. Barnacle. <rire> ok. Euh, un des jeux du Game Pass, donc, euh, développé par le studio français euh, Lizard Cube, qui avait notamment euh, euh, réalisé le, le remake de Wonder Boy. Euh, je crois que c'était en 2018, si, tu, si je ne me trompe pas. 2017, c'était
2: un euh, l'un des premiers jeux de la Switch.
0: 2017, euh, qui avait été pas mal apprécié d'ailleurs en son temps euh, pour, à la fois pour les gens qui connaissaient l'original et qui euh, en même temps euh, euh, voulaient le redécouvrir et puis pour les, les nouveaux venus dans, dans cette série euh, ouais, excellent. Tout, graphiquement c'était déjà super beau ouais, excellent
2: remake, le problème c'était Wonder Boy 3 ouais, c'est le jeu en lui-même <rire> euh, qui était <rire> qui la était petite vacherie euh, euh, au passage mm.
0: Totalement gratuit, hein, comme ça on s'aliène bien tous les fans du jeu. <rire> Super. Oh, ils ont 50 euh, ans, oui. ils nous écoutent pas de toute façon. Ouais, ils écouteront pas Radio Librius. <rire> euh, <rire> Donc Streets of Rage 4 euh, bah, est suite d'une série quand même euh, mythique du Beat'em Up 2D. Euh, pas une série que je connais personnellement, mais une série qui a quand même euh, une certaine aura hein, dans, le, dans le monde du jeu vidéo. Euh, comment aborder la question C'est un jeu que j'attendais pas, que j'ai pas du tout euh, fait à sa sortie, euh, qui s'est avéré être jouable en coop, euh, jusqu'à 4 personnes, je crois. Euh, donc on l'a fait à 2. Et en fait, euh, bon, il a le bon goût du gratuit, puisque c'est sur le Game Pass. Mais surtout, euh, j'ai été assez surpris en fait, de découvrir non seulement euh, un beat'em up euh, hyper bien, enfin, euh, comment dire, à la fois très très agréable à jouer, un game feel qui est vraiment euh, instantanément jouissif, qui a quand même une profondeur de jeu, je pense, qui est, qui est assez ouf. On a, je sais pas, quelques heures, tu vois, mais je pense que si tu veux le doser, tu, tu peux aller très très loin dans ce jeu. Euh, et surtout, une variété avec les personnages. Chaque personnage est un peu comme un personnage de jeu de combat, c'est-à-dire que vous allez avoir des techniques, vous allez avoir une manière de le jouer, qui est quand même vraiment différente des autres persos. Et, euh, et surtout, qui est une Visuellement, genre, j'ai trouvé ça incroyable le rendu qu'ils ont réussi à obtenir. Alors, on est sur une sorte de, c'est, compliqué à décrire. C'est vraiment, pour moi, c'est presque du comics en jeu vidéo, enfin, de l'animé, une animation sur du, sur du dessin de comics, euh, mais qui, euh, qui n'en perd pas la fluidité et la qualité des animations qu'on pouvait avoir sur des, des sprites pixelisés, euh, on va dire un peu plus classiques. Euh, donc c'est un, un beat them up 2D, hein, comme je l'ai dit, euh, les niveaux sont relativement courts, il euh, y a plusieurs niveaux de difficulté et évidemment il y a en tout 12 ou 13 niveaux, donc le jeu, si vous le faites en ligne droite, il se termine, je sais pas, en 2-3 heures, hein, franchement c'est pas très long, mais l'intérêt du jeu, il va être justement dans la rejouabilité, qui me semble quasi infinie, puisque en fait la profondeur du, la profondeur du jeu et la variété des, des personnages et des, et des niveaux fait qu'on peut carrément euh, se mettre en tête de faire un, un, un perfect. Et je crois que les speedrunners se sont vraiment euh, éclatés sur ce jeu, étant donné qu'en euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Les ennemis apparaissent vraiment à un endroit précis, euh, à un rythme prédéterminé. Donc si vous connaissez bien les niveaux, vous pouvez quasiment le jouer les yeux bandés. Et tout l'intérêt aussi, en termes de profondeur du jeu, va résider dans la connaissance des niveaux et comment vous répondez aux différents ennemis de manière la plus optimisée possible en, utilis en utilisant les différentes techniques des personnages. Ils ont des coups spéciaux, ils ont euh, des combos, etc. Ouais, juste, Donc voilà, je, je permets à Monique d'intervenir ah, parce il... que c'est aussi un de, tes, un de tes jeux de l'année. Yes. Hein, un
2: petit peu plus haut quand même que moi. Mais... Alors euh, beaucoup plus haut, pendant longtemps. Beaucoup été... plus haut même. Pendant, euh, longtemps, ça a été mon Gothi. Euh, je me permets juste de revenir sur 2-3 points. Tu parlais de speedrunner, c'est plutôt. Euh... Le scoring qui a été retenu sur Street of Rage 4. Ouais. Et certes, c'est un jeu développé par LizardTube, mais il a aussi été développé par un jeu qui s'appelle Garde Crush Game. Qui... Et genre le gameplay, c'est plutôt Garde Crush Game qui, eux, avait déjà fait un beat demo qui s'appelait Street of Fury, un truc comme ça. On pouvait jouer Benzai et Yamato dedans, si je me souviens bien. Ah, mais c'est eux, d'accord, OK. Si je dis pas Danry, ouais. Euh... Ouais, Street of Fury, ouais. Voilà. Et, euh, et non, du coup, l'autre truc aussi qu'il faut voir, c'est, euh, tu parles de la rejouabilité, le truc qui est très important, c'est le scoring, qui est assez intéressant dans Street of Rage 4. Euh, il me semble que ce pas comme ça dans les anciens épisodes, mais euh, là, dans l'idée, tu as un... un système de scoring qui ressemble plus à ce que tu vas avoir dans un shoot demo, euh, type de Don Pachi euh, ou même dans Bayonetta, dans l'idée, c'est que tu as une logique de chaîne, en fait. Euh... Oui, si tu
0: te prends un coup, ça casse le truc.
2: Oui, ou si, tu, euh, ne donnes... ou si tu ne donnes pas de coup. Ouais, ok. Et, et le truc, c'est que les niveaux, ils ont été pensés pour que tu puisses tout chaîner. C'est-à-dire que... Ouais, sans des... jamais t'arrêter. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs dans le décor où tu peux mettre un coup. Ça va certes augmenter ton multiplicateur, mais ça va surtout te permettre de garder la chaîne. Et donc, dans mmh, l'idée. D'accord. Et donc là, ça peut donner une, une énorme euh, rejouabilité. Pour être très honnête... Euh... Au-delà du rang S, c'est vraiment un truc de malade mental. Avoir le rang S, c'est un petit effort, mais au-dessus du rang S, tu regardes les vidéos, euh, notamment euh, Funk Dreamer sur Twitter, euh, Ken Bruno. Euh, il a dosé le jeu à mort, j'ai voilà, vu qu'il était vraiment hyper chaud. De Meru Yezu et de euh, sur d'édition euh, qui lui, voilà, bah après, Street of c'est sa série de cœur, et euh, il a vraiment dormi sur le jeu. Euh, je crois qu'il a tout fait sur Switch et sur euh, Xbox. Euh, mais genre, il a plus de 100 heures de jeu, hein. c'est vraiment. Il a... Ouais, non,
0: mais je, ça m'étonne pas parce que le jeu est tellement, euh, est tellement riche et tellement profond, à mon avis, en termes de scoring, que tu peux passer bah, mais des dizaines et des dizaines d'heures. Enfin, le... Moi, j'ai
2: quelques heures seulement. Le mais... seul petit euh, bémol que je mets, je pense, sur le scoring, c'est que, euh, comment dire, euh, si tu veux vraiment scorer, ça devient un truc de malade mental. C'est à dire que le rang A, le rang S, faut faire un peu attention à comment tu joues. Euh, si vraiment tu veux faire des high scores, c'est à dire ma boule. Euh, et clairement pas à la portée de, de, de quelqu'un qui veut juste s'amuser quoi c'est c'est vraiment très dur après je pense euh, tu parlais aussi du style graphique pour moi euh, ça ressemble beaucoup à Last Man et euh, si je dis pas Dan ah on... oui
0: non, clairement oui, oui. non j'avais pas pensé mais maintenant que tu le dis euh, si il dit... y a
2: clairement une patte ouais et si se dit pas, je dis pas d'Andrich je crois que l'un des animateurs de Last Man a bossé sur Street of Rage 4 et pas étonnant et... du tout ouais il y, a... y a ça et puis en plus même en termes de, de... De, de visuel en plus. On a un truc qui, je trouve, ni américain ni japonais. C'est vraiment... Il y a une patte... Euh... C'est des visuels un peu franco-belge, BD franco-belge. Ouais, un peu. Et ça ressemble aussi pas mal au... Je vais pas voir son nom. Mais euh, <rire> le mec qui faisait les, euh, le directeur artistique des... Euh, des ça s'appelle Des uh, King of Fighters euh, après 2002, là. Qui, est, qui avait un truc très... Euh, je sais pas comment dire, mais bouillant, quoi. Je, je... je sais pas comment décrire, décrire son, son dessin en 3 que... Genre, euh, c'est le feu, c'est la bagarre. c'est à... Justement, contrairement aux franco-belges, il n'y a pas euh, le côté claire qui est très prononcé. Ouais. C'est pour ça que je parlais
0: plus comics, moi, parce que il y a ce côté un peu arrondi, tu vois, et, et très dans le mouvement, ouais, très énergique, très dynamique, quoi.
2: C'est ça, c'est bon... vrai que je trouve vraiment, visuellement, c'est vraiment à saluer. Et puis aussi, euh, mine de rien, le fait qu'on a... qu ne soit plus, à l'époque des sprites, ça permet de faire des backgrounds qui sont beaucoup moins euh, répétitifs qu'est-ce qu'il pourrait ah avoir avant c'est tellement varié, mais tellement varié, tu vois tellement de trucs. Et il y a une quantité
0: d'easter eggs aussi dans le jeu qui est hallucinante. Enfin moi j'en ai repéré quelques-uns en, en jouant, mais quand tu regardes, y a des, évidemment il y a des threads. vous pouvez aller voir sur Twitter ou, ou sur euh, Internet, il y a des quantités de détails dans le, dans le décor mais c'est génial, quoi. Ils Et... ont vraiment
2: bossé là-dessus, quoi. Et l'autre truc aussi que j'avoue, on a pas mal reproché au jeu d'avoir des niveaux assez classiques, assez linéaires. Je suis pas du tout d'accord hein, pour un de up, justement. Chaque vraiment... niveau a une idée, hein. chaque niveau a une petite variante, un ennemi spécifique. Il en a plusieurs. Il y a peut-être un ou deux niveaux pas très inspirés. Je pense au métro, sur le toit du métro, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Mais sinon, non, il y a beaucoup de phases dans les niveaux. Euh, c'est... Enfin, vraiment, pour moi, il a tué le game. Il n'y a plus aucun autre jeu du genre qui lui arrive à cheville. Vraiment, il... c'est la nouvelle référence indépassable. Enfin, tous les autres jeux du genre prennent un coup de vieux de malade. J'ai essayé de jouer à River City Girl, comme euh, bien même euh, tout est super sympa dans le jeu, mais juste le game feel, il n'est pas... pas au niveau. C'est injouable. Ah, mais oui, alors, mais ça, c'est un point que je n'ai pas vraiment mentionné, hey, mais le game feel. Mais alors, c'est vraiment un
0: point que je voudrais quand même souligner pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément amateurs ou ou qui ne sont pas des experts de Big Up 2D. Euh, moi, je ne suis pas non plus du tout un expert. Euh, je crois que Carole, c'était son premier euh, jeu du genre. Euh, et, et, et ce qui est vraiment bien foutu dans ce jeu, c'est qu'on l'a mentionné, on a bien insisté dessus, il y a une profondeur et il y a une possibilité vraiment d'aller très loin pour les gens qui veulent doser le jeu. Ce qui n'empêche pas non plus au jeu d'être euh, très accessible, très fun immédiatement, avec un certain nombre de... Euh, comment dire, de facilité si jamais vous vous êtes vraiment bloqué. Euh, je crois qu'il y a plusieurs modes de difficulté, mais surtout vous avez possibilité d'avoir des vies en plus. Euh, si vraiment il y a un boss, vous n'arrivez pas, ou, ou ça vous saoule, vous voulez passer à la suite, il y a des possibilités d'ajouter de, voilà, une vie, euh, euh, une deuxième part de vie. Enfin, voilà, il y a plein d'aides qui permettent au jeu d'être globalement ouvert à tout le monde. Et surtout, même si vous ne cherchez pas le score à tout prix, ou que vous n'êtes pas forcément intéressé par euh, doser le jeu, il est immédiatement agréable, immédiatement plaisant. Euh, pour son style visuel, a, ça vaut vraiment le détour. Et, euh, et je pense que. On a reproché, en fait, j'ai vu pas mal au jeu, tu vois, notamment dans d'autres podcasts ou dans des listes, d'être très classique. Et que finalement, ça, le jeu ne méritait pas d'apparaître sur une liste de 2020, étant donné que c'est un genre très ancien. Surtout et que. Et qu'il n'apportait.
2: Mais pour moi, il apporte énormément. Je veux dire, il et renouvelle complètement ce genre-là. Et surtout, sur le côté classique, je suis pas très d'accord. Hein, parce que déjà, vraiment, les niveaux, ils sont d'une richesse rare pour un beat'em up. Hein. Et puis, les euh...
0: différents personnages qui ont vraiment des. des, des... Enfin, après, ça, c'est pas, pas original. Et mais c'est ça
2: aussi. Euh... Trois derniers points rapides, c'est effectivement tout, le, tous les gameplays des personnages sont extrêmement variés. Ils ont réussi à trouver des archétypes extrêmement différents. De, de, tu as, de... as des persos qui peuvent
0: aller vite et d'autres qui ne peuvent même pas courir. Et du coup, ça te crée complètement une, une, une dynamique différente dans, la, dans, dans le niveau. C'est un
2: personnage qui court, tu as un personnage qui dash. Euh, c'est ouais. pareil, c'est une dynamique qui est totalement différente en termes de, de, de mouvement. Et, et c'est des jeux où il faut gérer l'espace. Quand je parlais de Shoot Them up tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. C'est Vraiment, c'est des genres qui sont... Ton cousin, c'est la famille, hein, les beat them up et, ouais, bah euh, oui. et les shoot them up. Et euh, non, il y a ça. L'autre truc aussi qui est génial, c'est les attaques spéciales où tu paries une partie de ta barre de vie si tu arrives à un oui. parce Parce en gros, les attaques spéciales permettent de facilement comboter, on va dire, ça, ça, euh, ça permet, on va dire, de, de faire des combos et donc d'avoir des gros scores. Mais ça remplit ta barre de vie donc ça c'est classique hein, ça, une petite fin...
0: partie seulement
2: Ouais, ça c'est Final Fight euh, qui l'a instauré euh, voilà c'est classique mais le truc c'est qu'on peut récupérer sa vie et du coup ça encourage à prendre des risques c'est ben Bloodborne hein. <rire> c'est autre... Bloodborne oui d'ailleurs vais... c'est
0: non, mais je veux dire c'est le même mécanisme oui et d'ailleurs oh.
2: les devs avaient, euh, avaient cité sais, Bloodborne en termes d'inspiration par rapport à cette idée et, euh, et, et justement ça crée une dynamique de fou et le dernier truc est, euh, qui est très important et sur lequel ils ont énormément parié sur la communication c'est la musique où... Alors... Ah, mais
0: j'ai pas parlé, mais bien sûr, je l'ai réécouté ouais. encore tout à l'heure. L'OST, elle est
2: incroyable. Alors, OST incroyable. de, de l'année euh, avec euh, le numéro 3 que j'évoquerai tout à l'heure. Mais donc. Euh... Ah, il y en a une autre, il y en a une autre, mais euh, on en reparlera. On en reparlera, <rire> mais euh, du coup. Euh, ouais. Alors, certes, ils ont. Euh, comment dire Ils ont fait un peu un all-star de compositeurs japonais. Hein, donc, euh, t'as l'Anna Street of Rage. Euh... Enfin, as le compositeur de Street of Rage. Euh... Les compositeurs. Ah, Koshiro, non C'est ça Oui, et l'autre dont j'ai oublié le nom, pardon. Euh, donc voilà, t'as compo les compositeurs de Street of Rage les deux, t'as euh, la nana de Street Fighter 2 aussi, t'as euh, aussi euh, l'un des petits anges du cheap tune euh, le mec de la musique de, euh, ça de Ninja Gaiden et des, euh, des Captain Tsubasa euh, aussi sur, sur SNES. Euh, donc des, Avec ce all-star de compositeur, tout le monde les attendait au, au tournant et puis après ils ont annoncé que c'était Olivier Derivière le main compositeur et... Et celui qu'il faut vraiment mettre en avant, au final, c'est vraiment lui, parce qu'il a fait un travail incroyable. Déjà, mais sur... surtout, c'est pas du tout son style.
0: Je veux dire, c'est incroyable mais ce qu'il a fait. C'est truc... un mec qui fait de la musique symphonique mais à le truc... la base.
2: Le truc qui est intéressant, c'est que euh, certes, les compositions elles sont extrêmement variées, extrêmement riches, il y a tous les styles, mais surtout, euh, le, le truc où on le connaît un peu plus, Olivier de Rivière, c'est que quelqu'un qui a toujours placé l'interactivité et euh, le dynamisme oui. dans ses musiques. C'est incroyable le, le, le soin. Euh, euh, à quel point c'est soigner le, le dynamisme de la musique de chaque, euh, chaque phase du niveau, ça va être un, un pattern euh, différent c'est à dire que dès que le boss il va, dès qu'un mini boss ou dès qu'une phase elle va se terminer il va rester euh, genre les nappes mais on va enlever les percussions, on va enlever les instruments euh, pour faire une petite transition vers un, un autre tableau c'est est... un nouveau motif ouais. et c'est ouf le soin qui a été apporté par rapport à ça euh... enfin, vraiment Street of Rage 4 c'est fou je suis assez d'accord. Euh,
0: maintenant, je ne le mets pas plus haut parce que les autres jeux m'ont plus touché personnellement. Mais vraiment, c'est un jeu je lui vois aucun défaut. Et euh, je, je le conseille franchement, même pour des gens qui ne sont pas du tout, du tout clients du genre, euh, ça vaut le coup d'essayer de, parce que vous pourriez être surpris. De la, de la capacité du jeu à être immédiatement agréable et surtout bah, c'est vraiment un super jeu de l'apéro ou un super jeu de, de coop euh, ou de couple parce que bah, en fait c'est très instantané euh, on choisit un perso et hop on est directement dans le truc euh, bon le scénario n'est pas forcément très intéressant oui, mais c'est pas rien. le but du truc y a y a il voilà, n'y a pas vraiment d'intérêt à ça c'est plus je trouve même en termes de mise en scène il y, y a quelques phases euh, qui sont racontées par une des sortes de cinématiques mais qui sont tout en dessin euh, un peu comme une sorte de BD, quoi. Et, euh, et toutes ces parties-là bah, font vraiment partie de l'ADN et de l'identité du jeu, qui je trouve a une, a une personnalité en fait. Et ça, c'est un truc qui manque peut-être dans le jeu vidéo, euh, des jeux qui ont une espèce d'identité comme ça. Bon, sur la musique, je te rejoins à, à 100%, j'ajouterais qu'elle euh, reste. Incroyable, même en dehors du jeu. C'est une musique, enfin une des OST que j'écoute le plus en ce moment. Euh, et même s'il y a quelques petits morceaux, on pourra en rediscuter, ce sera du détail qui sont. Un petit peu en dessous, mais bon, globalement, ça reste très haut du panier. Euh, voilà, stress of Rage 4, euh, mon, un, mon premier euh, euh, jeu sur la liste des, des GOTY. Donc, c'est mon numéro 7. Euh, je crois que c'est le numéro 2 de Monique. C'est ça. Et vraiment un des, un des jeux de l'année à faire absolument si, si vous avez le Game Pass en plus. Il est dessus. Euh, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'essayer. Voilà, donc euh, bah, je vais repasser la, la parole à ce cher
1: Mikael. Nick qui nous a écouté euh, euh, religieusement tout à fait, religieusement et en silence parce que je dois t'avouer qu'effectivement quand on parlait de personnes dont c'était clairement pas la cam, c'est clairement ma catégorie euh, et je vais faire rapide pour ce numéro 6 c'est un qu'on en a parlé également très récemment dans le Radio ibrius et surtout je garde mon temps de parole et mon temps de monologue pour quand on abordera le cas de Cyberpunk mon numéro 6, euh, quand je disais lors de mon numéro 7 que Fall Guys était rafraîchissant car j'ai fait du gros jeu qui tâche AAA occidental, Bah forcément c'est mon Assassin's Creed annuel, à savoir Assassin's Creed Valhalla, qui pour moi reprend la formule d'Origins et d'Odyssée avec une certaine réussite dans un cadre qui est plutôt agréable, qui euh, n'est pas à la hauteur de Odyssey, selon moi, avec un petit peu de recul par rapport à nos conversations, Olbius, je te rejoins volontiers sur la question, et c'est toujours la même chose en fait avec Assassin's Creed, c'est-à-dire que c'est des produits, et j'insiste sur le mot, qui sont calibrés de manière très satisfaisante au final, hein. euh, on parlait par exemple à l'époque sur Assassin's Creed, souvenez-vous d'optimisation honteuse sur PC, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Euh, ouais ça a été corrigé ouais clairement et aujourd'hui en terme de gameplay bah en fait tu as un, une sorte de The Witcher en mode ersatz un petit peu du pauvre hein, on va pas se mentir mais qui fonctionne très bien sur son côté action-aventure saupoudré de RPG avec de la simili-infiltration, c'est brillant nulle part, mais c'est costaud partout, j'ai envie de dire. Et pour qui a aimé Origins Pour qui a aimé Odyssey Ben Valhalla, c'est l'assurance d'au moins 50 heures de jeu qui vont être léchés, parce que finalement, Ubisoft connaît sa formule. On peut reprocher à Ubi de pas être dans le renouvellement, mais en tout cas, on ne peut pas les reprocher de foirer ce qu'ils font. Et Assassin's Creed Valhalla, c'est exactement ça. C'est peut-être pas le jeu qui va... Euh, énormément t'apporter en termes de culture vidéoludique c'est pas le jeu qui va te faire réfléchir sur le média mais c'est le bon gros cadeau que tu peux offrir en fin d'année et où tu sais que tu vas en avoir pour ton argent et que tu vas passer un bon moment donc moi forcément ça, ça place dans mon top ça mérite pas le top 5 parce que c'est en aucun cas génial mais bah, peut-être que le prochain sera celui à de la lassitude, mais en tout cas, pour le moment, euh, ça reste encore une fois une expérience sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, même si, fait important à noter, contrairement à Odyssey, je ne l'ai pas terminé. Euh, il m'a lassé au bout de euh, 40, 50 heures de jeu environ. Peut-être un peu trop long, du coup. Bah. Il est peut-être un peu trop en long. En fait, on se souvient d'Ubisoft qui avait énormément communiqué, notamment durant la période de Crunch, donc, enfin, euh, durant la période de polémique sur les Crunch. Euh, on se souvient d'Ubisoft qui avait beaucoup communiqué sur le fait que le jeu serait moins dense, que la carte serait moins grande, qu'il y aurait moins d'activités annexes, qu'il y aurait moins de remplissage. Il l'avait vraiment mis en avant de façon euh, assez marquée. Ça avait été relayé également par la presse parce que, vu l'actualité, ça avait une résonance médiatique intéressante. Au final, que Nini, c'est un jeu qui est ultra bah ouais. gavé en contenu de partout, qui effectivement... Même, qui est immense aussi qui est immense et qui même dans sa quête principale est inutilement long en fait tu prends certains éléments de la quête principale d'Assassin's Creed Valhalla euh, c'est toujours intéressant en termes de gameplay mais scénaristiquement ça pourrait très bien être des éléments optionnels qu'ils ont pourtant rendus obligatoires donc encore une fois on va pas réinventer la poudre, je peux prendre ma critique d'Assassin's Creed Odyssey, je peux la transposer à Valhalla, j'aurai quasiment les mêmes points même si encore une fois c'est un jeu qui est qui pivote un petit peu notamment sur sa gestion du loot, qui qui va nettement moins être un jeu à loot, étant donné qu'on va récupérer quelques pièces d'équipement qui sont améliorables, mais qui n'ont même pas d'aspect qualitatif, en fait, c'est juste des différentes manières de jouer, là où Odyssey et Origins étaient des vrais jeux à loot, là c'est plus le cas, mais à part ça c'est vraiment la même formule. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil du côté du B, mais ça fait le taf.
0: Ouais ça fait le taf, et Puis ça, ça reste encore une fois, on l'a suffisamment souligné, un produit plutôt quali, euh, en tout cas dans ce qu'il essaye de faire, et s'il y a un point en tout cas qu'on pourra pas retirer à Assassin's Creed, c'est cette capacité à faire voyager, dépayser, euh, c'est comme tu le soulignes souvent aussi, hein, c'est un jeu pour touristes, euh, qui travaille pas mal ses ambiances, même s'il y a quelques petits ratés par-ci par-là, comme on l'avait mentionné euh, dans Valhalla, ça reste globalement un jeu très plaisant à parcourir, donc euh, ça peut toujours faire le taf hein, si vous cherchez un open world, et je tiens quand même à souligner un truc, c'est que euh, cette année il y a eu plusieurs gros open world, hein. c'est un peu maintenant, le, c'est devenu le genre phare du AAA, euh, et je trouve vraiment que quitte à jouer à un open world triple uh, A, uh, voilà, pour vous faire voyager, vous êtes dans des chaussons, vous savez ce que vous allez faire. Même si le système de combat est un petit peu moins bien dans Valhalla que dans Ghost of Tsushima, j'ai quand même préféré uh, Valhalla, étant donné qu'il y a un sens de la mise en scène, il y a un sens aussi... Alors, la direction artistique de, de Tsushima, elle fait un peu débat, même si beaucoup de gens l'adorent. Moi, je la trouve uh, inutilement surchargée, et finalement... Uh, t'as un côté où c'est la carte postale et de l'autre c'est un peu la fosse à purin donc c'est un jeu qui est vraiment trop inégal Enfin euh, je parle de Tsushima là évidemment et si je devais faire un petit, euh, un petit sum up de mes open world de l'année euh, je crois que ce serait aussi Valhalla parce que j'ai préféré largement Valhalla euh, à Ghost of Tsushima ne serait-ce que parce que voilà il y a plus c'est un jeu qui a plus de qui, qui est plus soigné dans sa mise en scène qui a sans doute aussi un budget un peu plus gros euh, Ubisoft maîtrise bien sa formule il y a pas mal d'événements aléatoires aussi qui sont quand même assez sans être géniaux qui sont quand même assez originaux à chaque fois c'est à dire que vous allez avoir un petit événement par-ci, par-là, et à chaque fois, c'est un truc nouveau. Alors que dans Tsushima, bah, vous allez suivre un renard, et une fois que vous avez suivi un renard, bah, c'est toujours la même chose. Vous allez suivre des renards, vous allez suivre un oiseau, ça va être suivre des oiseaux. Je veux dire, il n'y a, a que les mêmes trucs. En fait, la différence, je pense, entre un AC et un Tsushima, c'est que dans Tsushima, bah, ils ont repris les anciennes formules où tu vas avoir 100 plumes à collecter, hein, grosso modo, la formule de AC euh, d'il y a 10 ans, Tandis que AC s'est quand même renouvelé pas mal sur ce, sur ce point-là, et propose, à défaut d'être un jeu révolutionnaire, euh, un truc plutôt solide. Après, Donc, euh, euh, sur les événements ouais. aléatoires... Euh, bah, alors... C'est toujours un truc différent, tu oui, vois, non, genre une, petite année, une petite histoire, un petit machin. Ce que je
1: vais dire est sévère, mais euh, on est au niveau du Red Dead Redemption, euh, premier du nom. <rire> Donc, tu vois, dans... Ah non, mais je dis pas que c'est ouf, ouais. hein.
0: c'est juste qu'à chaque fois, c'est un truc un peu différent. C'est pas exactement non, la même chose je suis que le précédent.
1: Et, et c'est un jeu aussi qui a enfin compris que la partie présente, ça faisait chier, étant donné qu'ils se sont paumés. Ça, je l'ai pas dit, mais pour les fans d'Assassin's Creed, c'est important. Ils ont compris que ça servait à rien de faire du bouche-à-bouche bouche au cadavre. Et honnêtement, il y a cinq minutes, il y a une petite ref au coronavirus. C'est rigolo, comme on l'avait dit dans le podcast dédié au jeu. Et puis merci, au revoir. Ce qui fait qu'il y a moins ces moments purges qui font que Valhalla, c'est... C'est vraiment ce petit plaisir coupable et que c'est un jeu qui présente aussi assez peu de freins. Ça, c'est important à dire. On est sur beaucoup de jeux qui, aujourd'hui, peuvent demander au moins deux heures pour se lancer dedans, qui peuvent demander d'être un peu concentré, qui peuvent demander d'avoir un petit peu de skill. Là, c'est un peu, c'est un petit peu le McDo du jeu vidéo avec tout ce vous que, comme vous ouais, avec tout ce que <rire> ça comporte de bon comme d'extrêmement mauvais. Mais honnêtement, moi, j'ai été plutôt client, étant donné que c'est vraiment une série que j'apprécie. Et, euh, et aussi, il bah, faut le dire, tu sens les moyens de prod derrière. Enfin, de ce que tu sortais ah bah, en comparaison a, ouais. avec Ghost of Tsushima. Il ah, y a plus de pognon, hein bah, c'est Voilà, qui n'est qu pas non plus un jeu indé. On va pas faire passer ce jeu pour ce qu'il n'est pas. Mais euh, disons qu'au bout d'un moment, il y a la bête question de la force de frappe. Quand tu fais un open world avec de telles oui. ambitions et qu'on y reviendra encore une fois sur cyber, Cyberpunk. Chacun de mes jeux est un teasing pour ma chronique sur Cyberpunk, mais <rire> au moins c'est un open world qui est cohérent et qui a euh, une prod à la hauteur de ses ambitions. Ouais, non, c est, c est, je suis totalement
0: d'accord. Euh, après, bon, il y a des gens qui adorent Tsushima, et pas du tout, euh, je ne veux pas du tout les, les, les critiquer, hein, au contraire, c'est très très cool d'avoir apprécié. Il y a, y a des très bonnes choses dans le jeu, il recrée bien les les ambiances de films de samouraï ça c'est vraiment un truc qui réussit bien mais pour moi Tsushima c'est vraiment le double A maquillé en triple A et qui n'a pas les épaules en fait pour supporter tout ça euh, en termes de mise en scène euh, en termes de, même de, de panorama il euh, y a des moments où tu te dis wow, ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions bref euh, on va passer du coup au numéro 6 de Monique après cette digression euh, Tsushima qui n'est pas du tout dans notre top oui, ce que pour faire écho à Valhalla j'allais relever Monique, euh, la pardon.
2: petite balle perdue. Perdu, euh... <rire> ouais je ouais,
0: sais pas pourquoi mais c'est parce que pauvre, je sais vrai, il a je... rien
2: demandé et fail tu l'insultes mais je l'ai vu bon, mais je l'ai ben. vu
0: dans les tops de tout le monde là et je me suis dit mais c'est bizarre quoi bon bref vrai qu a... il a un très
2: bon système de combat mais sinon euh... c'est vrai qu'on a un podcast qui dénonce voilà
0: <rire> le hold up du podcast du podcast jeux vidéo voilà. donnez-nous votre argent
2: <rire> mon numéro 6, ça va aller très vite. Mais comme euh, beaucoup de mes, des jeux de mon top, vu que j'en ai déjà pas mal parlé de la plupart, euh, moi, c'est Worlds Zen Club, du coup. donc euh, L'un ah, des oui. jeux du, des, des créateurs de Danganronpa, du coup, et qui ont créé un studio. Euh, ils ont sorti deux jeux cette année. Ils ont fait un autre FMV. J'ai oublié le, le nom, mais voilà. Euh, du coup, Worlds Zen Club, qu'est-ce que c'est On récapitule rapidement. C'est... Euh, on va dire un espèce de flashback ou euh, Another World, euh, donc euh, de la plateforme énigme euh, euh, On va dire ça c'est le, le, la vraie mécanique de jeu, mais en vrai euh, 80% du jeu c'est des dialogues. Hein. On, on, vient, on, on vient comme si on jouait à un visual novel. Et euh, voilà après au niveau de l'intrigue, je, je vais essayer de pas trop en dire euh, comme je l'avais déjà fait parce que c'est un jeu qui, qui repose beaucoup sur euh, ces éléments de surprise et la manière dont il va perdre un peu le joueur. Mais juste, euh, voilà, pour vous teaser le truc, c'est euh, un peu la rencontre entre euh, seul tout euh, Surveiller et Punir, euh, je crois c'est Gilles Deleuze, tu vois, euh, ouais, mais, euh, au, mais au Japon, tu vois. Euh, avec des euh, surveiller
0: et Punir, c'est pas Foucault, plutôt
2: Attends. Non, c'est Foucault, t'as raison. Euh, c'est Michel Foucault, ouais. Voilà et euh, mais dans un Japon un peu kawaii euh, donc euh, tout ce quoi. que j'aime quoi <rire> exactement je sais pas
0: pourquoi j'ai pas joué encore j'attends dire... qu'ils sortent
2: sur Switch non, Il est non sorti sur non mais je vais Switch, te dire surtout pourquoi tu vas pas y jouer euh, maintenant c'est parce que c'était que la première partie en 2020. oh les bâtards bah oui c'est vrai tu nous l'avais dit ouais, ouais. c'était annoncé nulle part euh, euh, avant la fin où ils disent euh... Hey, on se voit l'an prochain donc, je crois... R&DV l'année prochaine donc je crois pour l'instant c'est n'exclu Apple Arcade ça arrive en mois d'avril sur toutes les plateformes et euh, du coup euh, c'est l'une voilà. de mes attentes de 2021 euh, voir si euh, tout ce qui est installé dans le, dans le premier épisode délivre euh, ou ah pas. oui
0: parce que du coup le deuxième épisode sort en avril en même temps que les versions consoles et tout
2: ouais si j'ai bien compris c'est ça et okay. c'est surtout que c'est euh... là en plus ça part euh... sur la fin ça... ça commence un peu à partir en mindfuck euh, je pense que c'est un jeu qui est assez terre à terre dans sa première partie et je, tu, tu vois les mabouleries qui arrivent. Tu ouais, les vois à bah l'horizon. D'un end run pass, c'est ça aussi. Hein.
0: Euh, bah Merci, euh, mon, cher, euh, mon cher Monique. Euh, un jeu qui, qui t'aura marqué cette année et qu'on qu conseillera du coup euh, au moment de sa sortie en espérant que la deuxième partie soit à la hauteur. Inch'Allah. Euh, bah, vais... Ou ouais, à moins que tu veuilles terminer, excuse-moi, j'étais peut-être. Euh, non, j'ai juste Inch'Allah
2: qu'elle soit à la hauteur euh,
0: de, de bah ce ouais, qui a été posé pour l'instant, quoi. Je l'avais mis sur ma liste. Hein. C'est un jeu que je ferai sur Switch probablement au moment de sa sortie. Potentiel Gotti, euh... hein. vraiment. Si la,
2: la deuxième partie ah oui, euh... ouais. allait au niveau, euh, honnêtement, c'est euh, possiblement du, possiblement la folie. Ok, bah
0: écoutez, euh, merci, merci, et puis euh, on, on, on surveillera ça au mois d'avril. Euh, je vais enchaîner avec un jeu qui va pas faire plaisir à Monique, je sens qu'il va, il va se foutre de ma gueule, euh, je le connais maintenant. Euh, donc mon numéro 6, bon je récapitule un petit peu avant... Euh, c'est Dieu donc, qui euh, juge, hein, c'est pas moi. Seul Dieu me jugera. Mikael nous a mis Fall Guys en 7 et Valhalla en 6, Monique nous a mis Hero Warriors en 7, Worlds and Club en 6... Moi, je vous ai mis « Street of Rage 4 » en 7. Et en 6, « Ori and the Will of the Wisps ». Et oui, c'est le faux indé de Microsoft qui revient dans, dans sa forme finale avec un deuxième épisode plus beau, plus long, plus complet, plus, plus inspiré, plus tout ce que vous voulez, plus d'action, plus de boss, plus de... Voilà, c'est la suite plus-plus. Euh, plus de cette magnifique D.A. Pardon, vas-y. Plus de cette magnifique D.A. Plus de cette magnifique D.A que tu n'aimes pas, mais qui, je pense, euh, plaît quand même à pas mal de monde. En tout cas, c'est vrai qu'on ne peut pas nier euh, le travail qui a été effectué sur, sur cette direction artistique. Il faut dire que sur cette version plus-plus, euh, donc Ori and the Will of the Wisps, qui est une suite scénaristiquement parlant directe du précédent, euh, on est sur euh, vraiment un travail qui est déjà, qui était déjà impressionnant hein, sur le premier, mais qui là, est en termes d'arrière-plan, c'est ma boule. Euh, et ce que je trouve d'autant plus ma boule, c'est que le jeu tourne sur Switch à 60 FPS sans aucune chute de framerate et sans quasiment aucune concession sur euh, la partie artistique et la partie technique. Parce que rappelons-le, au moment de sa sortie, donc Ori 2 avait des problèmes de fluidité sur euh, Xbox One, Xbox One S et sur PC. Donc là, le fait d'avoir réussi euh, un peu comme le premier, hein, qui était aussi à 60 fps sans problème sur Switch, ils ont réussi un truc. Incroyable, Je vous invite à aller voir la vidéo de Digital Foundry sur le sujet qui parle du coup de comment ils ont, trans de, comment ils ont transcrit le, le jeu dans le code de la Switch, etc. Euh, c'est passionnant et vraiment, on pourrait considérer ça comme une, une sorte de petit miracle euh, de la technique euh, en jeu vidéo. Euh, mais je reviens un petit peu donc euh, au jeu qui, euh, à mon sens, est meilleur que le premier sur sa partie ludique. Euh, le problème, je trouve, qu'il qu y avait dans le premier, c'est que... En fait, la partie Metroidvania n'en était pas vraiment une. Et ils vendaient un peu le jeu comme un Metroidvania, euh, on va dire, avec des phases de plateforme exigeantes. Mais la partie Metroidvania était clairement pas au rendez-vous. Là ce qu'ils ont fait du coup avec le 2 c'est qu'ils ont complètement laissé tomber cette partie, euh, ils ont pas essayé de prétendre être autre chose qu'un jeu de plateforme action et du coup ce qu'ils ont vraiment travaillé euh, pour la suite et qu'ils ont euh, pour le coup vraiment développé par rapport au premier c'est la partie combat. Euh, donc dans cette suite on a un certain nombre de techniques de combat on a des slots de compétences qu'on va pouvoir euh, choisir au fur et à mesure de, de, de l'aventure on va avoir beaucoup beaucoup de compétences à débloquer et donc on va avoir une simili personnalisation de son style de combat qui est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressante que dans le premier, puisque, en fait, dans le premier, il y avait simplement une touche d'attaque et les combats se résumaient à euh, esquiver et attaquer, c'était très basique. Là, il y a vraiment une dimension, on va dire, un petit peu plus stratégique et un petit peu plus euh, un petit peu plus travaillée en termes de dynamique de combat. Euh, le grand ajout aussi, donc, c'est les boss, euh, qui sont euh, globalement assez inspirés. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à à critiquer sur sur cette sur ce choix là d'avoir d'avoir mis des boss euh, non là où vraiment je trouve Ori est, est particulièrement fort euh, c'est sur sa musique toujours composée par Gareth Cocker et cette cette symbiose ou en tout cas cette cette cohérence que le studio arrive à créer entre euh, un certain flow, une certaine euh, dynamique de jeu une direction artistique qui est quand même bon elle fait débat et tout le monde ne l'apprécie pas mais qui est quand même extrêmement euh, extrêmement forte et euh, extrêmement travaillé et une musique qui est euh, pour le coup très inspirée et qui est difficilement critiquable hormis vraiment si on veut faire euh, le troll et, et de la mauvaise foi, euh, wink wink euh, Monique parce que vraiment la magnifique musique du musique magnifique musique merci j'adore le piano euh, j'adore le piano aussi, non mais vraiment je trouve que ce qui est fort avec Oris euh, avec c'est cette euh, cohérence entre toutes ces, toutes ces parties là et notamment je trouve après c'est un truc qui est vraiment pour, pour le coup très subjectif mais euh, c'est des histoires euh, pff, très gibliesques. Hein. C'est des histoires sur la nature, sur le pouvoir de la forêt, sur euh, la nécessité de protéger euh, les esprits euh, de, de la nature, etc. Ok, j'adore. Ok, j'adore. Euh, il n'empêche qu'il y a vraiment un côté... Euh, ça pourrait être taxé de fausse poésie et de trucs un peu larmoyants. Je trouve qu'ils qu arrivent à, à saisir le bon équilibre entre émotions... Euh, flot du jeu. Il n'y a, a, a jamais de pathos, il n'y a jamais de, de, de tire-larme. Euh, c'est plutôt un jeu qui se construit euh, dont l'émotion va se développer sur la durée, qui se construit au fur et à mesure et qui n'est pas, euh, pas grossière ou qui n'est pas euh, bête et méchante. Et C'est vraiment là où je trouve que le jeu est, est, est très, très touchant, euh, notamment dans, dans la fin, euh, qui m'a arraché une petite larme. Euh, non, vraiment, c'est un jeu qui m'a beaucoup ému et qui... Euh, Bon, euh, sans être euh, révolutionnaire, euh, je trouve, mérite quand même qu'on qu le mentionne, euh, parce que voilà, c'est un des meilleurs jeux de Microsoft euh, de ces dix dernières années, euh, donc quand même, ça vaut quand même le coup de le mentionner, hein. on rappelle que Microsoft n'a pas beaucoup d'exclus, et Ori, c'est sans doute un de leurs meilleurs atouts, donc euh, voilà, je tenais à le, à le mettre à l'honneur dans, dans mon top, euh, c'est pour ça que je le place à la sixième position. Voilà, voilà euh, on va pouvoir enchaîner avant que Monique déchaîne les foudres de son cynisme sur mon choix avec euh, du coup le numéro 5 on approche du coup des vraiment des, des meilleurs jeux meilleurs jeux de l'année. Euh, Mikael est-ce que tu veux enchaîner serait-ce
1: cyberpunk Eh bien non toujours pas et, et encore <rire> une fou, fois je vais passer le faux euh, espoir. Hein. bah oui je vais passer assez rapidement. Euh, étant donné que c'est Doom Eternal euh, alors concrètement je pense que Doom Eternal on a déjà tout dit dessus et que c'est un jeu qui est relativement facile à résumer, c'est que si c'est un jeu qui est susceptible de vous intéresser et si c'est votre cam vous l'avez déjà fait <rire> et bah si oui. finalement les fast FPS c'est pas exactement ce qui vous fait envie euh, bien je pense que Doom Eternal, ne serait-ce qu'en regardant une simple vidéo de gameplay de quelques secondes vous avez deviné que c'était pas forcément pour vous. ce qu'il faut ouais, dire... c'est juste... Ouais, Attends, je dis
2: petit point conso euh, il faut rappeler qu'il est rentré récemment dans le Game Pass. PC et console. Bah oui. Donc euh, pour s'essayer, euh, hein. si vous êtes équipé, n'hésitez pas.
1: C'est vrai. Donc Doom Eternal, qu'est-ce qu'il y a de sympathique bah, C'est qu'il fonctionne toujours aussi bien sur ce qui fait sa qualité, c'est-à-dire que même si t'es pas un excellent joueur de FPS, et même si... Euh, le Fast FPS n'est pas ta compétence première c'est quand même un jeu sur lequel tu peux réussir si t'es clients à avoir de super bonnes sensations pourquoi Parce que les niveaux sont construits de manière intelligente t'as de la bonne verticalité, t'as un arsenal qui fonctionne relativement bien et qui est assez intelligent euh, parce que les musiques défoncent vraiment et parce que les sensations sont excellentes à noter que ce n'est pas un jeu aussi bête que ce qui peut paraître de prime abord si vous y avez pas encore joué, étant donné qu'on va choisir si on récupère des munitions, si on récupère de la vie sur les adversaires. Honnêtement, je n'ai pas trop envie de m'y attarder parce que je ne trouve pas le cas hyper intéressant. Il me semble qu'on y avait déjà longuement oui. traité ah, oui, le oui, sujet en parle, hein. un podcast dédié. Donc euh, je vais rapidement passer ma parole pour garder un petit peu plus de temps sur mon top 4. Eh bien, le top 4 qui se, qui se fait attendre, euh,
0: je l'ai placé aussi, donc moi Doom Eternal dans mon top, un petit peu plus haut, euh, je rejoins tout ce que tu as dit, c'est un jeu qui est, qui est formidable, si vous aimez ce genre, euh, c'est sans doute un des, meilleurs, un des meilleurs fast FPS jamais créé, qui parvient, et ça c'est un truc quand même très très fort, à faire mieux, et non seulement à faire mieux, mais en plus a apporté vraiment une nouveauté une, un vent de fraîcheur euh, à la formule du, du Doom de 2016 qui était euh, aussi quand même vraiment très réussi euh, qu'on ne, qu ne pensait pas euh, qu'on qu n'imaginait pas être dépassé euh... je trouve que Doom Eternal la, la, le dépasse aisément notamment grâce à tous ces choix assez audacieux et qui n'ont pas plu à tout le monde notamment en termes de bestiaires avec les, des nouveaux ennemis qui ont euh, une, une particularité qui apporte quelque chose de très différent à la formule Doom et surtout toutes ces idées de micromanagement qui impliquent d'être non seulement agile et d'avoir beaucoup de réflexes, mais qui demande de faire des, 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 des décisions, de prendre des décisions importantes en permanence, mmh. et, qui et qui donc te met dans un état de, de, de concentration, de, de fusion quasiment avec le jeu. Euh, bon, on pourrait dire une sorte de flow hein, ouais,
2: euh, qui juste. marche et
0: tellement bien quand, on, est, quand on adhère Pierre. au truc. Hein. Là, il faut ouais. que je vous
2: arrête, parce que là, les 30 dernières secondes que tu nous as faites, là, ça ressemblait à du. <rire> ah, quand ça fait, là, une prise de parole de start-upper.
1: Mmh. <rire> Des des pas des Alors par contre, euh... par rapport au premier Doom, enfin au premier euh, au Doom remake, je veux dire, il y a une chose qui ouais. était assez évidente en termes d'axe d'amélioration et qu'ils ont bien compris. Euh... Alors certains me diraient oui, mais c'est la tradition, blablabla. Bla, bla. Moi, je trouve toujours aberrant que dans un jeu de ce style on se perde. Ce qui était le cas dans le premier remake est ce qui est nettement moins le cas dans Eternal. On a tronqué. Ouais. Alors il y a
0: quand même des secrets et tout. Hein. Et oui il y a des secrets plus, mais j'ai euh... envie
1: de dire si tu as envie d'avancer rapidement euh, t'es pas pendant un quart d'heure sur ton niveau à dire merde où c'est qu'il faut que j'aille ça peut arriver. Ouais, ouais, la mais carte verte. Euh... <rire> et il ouais, y a des phases de plateforme qui sont évidemment un point assez surprenant que certains critiqueront mais moi je préfère ouf, bon. largement avoir ces phases effectivement pas ouf mais au moins rythmé en cohérence avec le jeu, que des phases où je tourne 36 fois dans ma putain d'usine sur Mars en me disant où est la sortie. Quoi.
0: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que du coup, es... c'est vrai que dans le 2016, tu avais un peu tendance à être sorti entre deux arènes. Là, tu es quasiment tout le temps dans le flot euh, du jeu. Euh, et non, euh, ce n'est pas une parole de startupper, c'est vraiment pour souligner euh, cet aspect très viscéral, très euh, nerveux et en même temps... Euh, euh, finalement assez sensoriel quoi, du, du jeu euh, qui m'a énormément beaucoup plu euh, également pardon énormément plu donc euh, passons à la suite hein, puisqu'on a déjà parlé dans un podcast dédié euh, bah, pff, Monique puisque tu, tu, tu te fous de ma gueule encore une fois <rire> quel est ton numéro
2: 5 bah, moi aussi ça va aller très vite parce qu'on a déjà parlé et je pense que les auditeurs et les auditrices ils ont déjà beaucoup entendu parler moi c'est Animal Crossing ah ouais Animal Crossing bah enfin et bah ouais bah quand même il faut bien qu'il soit dans les tops hein. le, le jeu bah f... ouais, le jeu le plus vendu de l'année quoi le jeu phénomène de l'année phénomène <rire> euh, voilà moi Animal Crossing j'avoue que j'ai pas part... euh, c'est un peu comme Ring Fit tu vois j'ai en dehors de la morning routine du premier confinement j'ai pas touché Animal Crossing euh, je sais pas trop pourquoi je me demande s'il y a pas un peu une certaine Peut-être que c'était lié à un moment de ma vie, tu vois, et aujourd'hui... Ouais, dissonance euh, euh, par rapport à ça. Ouais. Et ouais, j'arrive plus à me, me dire, euh, il faut que je retouche à Animal Crossing, tu vois, c'était euh, quelque chose que j'ai laissé derrière moi, peut-être... Euh, Mais c'était cool, quand même. C'est C'était c'était très très bien, je... Euh, voilà, j'ai adoré Animal Crossing, le, le temps que j'y ai joué. Euh, après, c'est vrai que le côté, comment euh, ça s'appelle... Malheureusement, le côté création, c'est pas un truc qui m'anime énormément. Donc, ça m'a quand même maintenu en haleine euh, une cinquantaine d'heures de jeu, quoi. Mais euh, c'est vrai que je me vois pas, euh, je me vois pas me faire chier avec les clochettes, euh, aller voir tous les jours la boutique pour trouver les petits items rigolos. Et euh, le cours des navets, alors Bah, pff, ouais, tu le fais deux, trois fois pour euh, pour euh, acheter les maisons et après. Euh... Voilà, parce que voilà, moi je, comment dire, j'ai ai bien aimé l'expérience. C'était mon, mon petit jardin secret le temps d'un moment. Et euh, mais aujourd'hui, voilà, ça me fait plus vibrer, en tout cas, ma crossing, mais c'était une, une chouette
1: parenthèse. Ce que ne dit pas Monique, c'est qu'il nous a fait une Jérôme Carviel, en fait. Euh, <rire> J'ai fait quoi T'as as essayé de faire un gros coup avec tes navets, euh, ça s'est mal passé et tu t'es retiré <rire> en disant que t'es plus dans le mood et c'est plus ton mojo, quoi. Alors, en vrai, <rire> en vrai, justement. Il a fait 100 mea culpa, cool quoi.
2: Alors, en vrai, à une j'ai fait vraiment le, le petit artisan, euh, en allant à la boutique voir les articles qui se vendent double et tout. Euh, les navets, j'étais un gang petit sur les navets. Et puis, il y a un jour, effectivement, j'ai fait, euh, j'ai fait, fait la razzia sur les euh, navets. Genre, j'ai chopé, genre, 5 millions de, cl de clochettes ou un truc comme ça. Et ça m'a. Et depuis presque, j'ai pu retouché au jeu, quoi, en fait ça t'a dégoûté
0: inconsciemment et ça bah t'a
2: dégoûté d'avoir Quelle... spéculé et bah c'est voilà. ça et là, le, le pognon qui salit tout et qui pue et bah voilà <rire> Voilà, c'est
1: euh... ça qui se passe d'ailleurs retrouvez en lien de la description du podcast le TEDx de Monique dédié à ça pour réussir à développer <rire> son économie de façon agile mais responsable personnel. ou comment ouais, l'argent a changé ma vie mais en mal mais c'est ça, ah, euh, la Babylone m'a
2: retrouvé et euh, voilà.
0: Elle a tout sali, les petits
2: personnages mignons là. C'est un peu euh, problemos, tu vois, genre euh, je me croyais débarrassé de mes chaînes, mais euh, euh, il restait encore des chaînes dans ma tête, tu vois, et elles m'ont rattrapé. Ah bah bien sûr, hein. elles t'ont rattrapé, elles te
0: rattrapent toujours. Ouais.
2: Brûle, brûle, Babylone brûle. Hein.
0: Tu peux pas t'en défaire de ces chaînes-là, ah, oui. brûle, brûle. Eh bien, merci pour cette mention qui méritait quand même un petit, un petit mot, puisque c'est un des jeux les plus vendus de l'année. C'est un, un jeu phénomène, comme on l'a dit. Euh, et on va passer, du coup, à mon numéro 5. Et j'ai un petit peu triché, parce que... Alors, j'ai quand même pas mal réfléchi à ma liste et tout. Je me suis dit, attendez, lequel est euh, au-dessus duquel machin Et euh, donc, mon numéro 5, c'est Death Stranding qui n'est pas sorti originellement en, 2010, en 2020, mais en 2019, ou en 2018 même peut-être, en 2019 je crois, euh, sur PS4, et donc moi j'y ai joué essentiellement sur PC, et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le jeu, et que je l'ai terminé avec, euh, je crois, presque 80 heures au compteur, donc c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année avec Persona 5 Royal, euh, et je le mets pas non plus très très haut, parce que... Hormis des, des fulgurances et on va dire un univers, une conception générale particulièrement soignée, il euh, y a quand même beaucoup de problèmes et beaucoup de défauts au jeu qui font que euh, j'ai du mal à le, à le mettre vraiment dans les, dans les jeux qui m'ont le plus touché, le plus marqué cette année. Il n'empêche que Death Stranding, ça reste un jeu qui est brillant dans, sa, dans son innovation. Dans son intelligence vis-à-vis -vis de l'open world. On a beaucoup parlé de Breath of the Wild comme jeu qui réinventait l'open world. Je trouve que Death Stranding euh, le fait aussi dans une, euh, dans une vision complètement différente, évidemment, et avec euh, une, une originalité qui est, qui est encore peut-être plus marquée. Mais euh, voilà, hormis euh, toute la, la polémique sur euh, le scénario, le, le retour Amazon, etc., bon, euh, il reste de Death Stranding un jeu particulièrement novateur euh, qui a des idées de design qui sont, pour le coup, qui, qui ont réussi à me faire apprécier des activités aussi simples que marcher, puisque c'est quand même le cœur du gameplay, euh, qui ont réussi à me faire apprécier des, de, du, du management et de l'optimisation de livraison, alors que c'est vraiment pas un truc qui est particulièrement sexy comme ça en apparence. Donc c'est un jeu qui réussit beaucoup de, de ses entreprises et de ce qui tente, mais c'est aussi un jeu qui est inutilement bavard, euh, qui, qui se sabote lui-même, je trouve, dans son, dans son scénario, euh, notamment avec un univers qui est hyper intriguant, euh, pour le coup, qui, qui est brillant. Enfin, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, Kojima, c'est un mec qui fait des univers qui sont, qui sont quand même géniaux, mais qui réussit au sein même de son œuvre à saboter le mystère. Parce que ça me fait penser un peu à cette phrase de Damon Lindelof, euh, qui est donc le, le créateur de la série Lost, qui disait Un cadeau emballé est toujours plus excitant qu'un cadeau euh, qu'un qu papier, euh, qu papier déchiré quoi. en gros euh, tout ça pour dire que la veille de Noël on est toujours excité des cadeaux et le jour de Noël une fois qu'on les a déballés bah, cette excitation est retombée et que reste-t-il et en fait Death Stranding c'est exactement ça c'est un jeu qui dévoile tout son mystère dans les premières heures et qui du coup a du mal derrière à recréer du mystère je trouve en tout cas de mon point de vue euh, et qui du coup de, perd quand même un, une partie de son intérêt euh, à ce niveau là euh, ce qui ne l'empêche pas de réussir plein d'autres choses. Donc c'est pour ça que je le mets quand même en numéro 5. Euh, mais euh, voilà, un jeu du cœur qui euh, n'en demeure pas moins un peu une frustration sur certains aspects, mais qui est tellement brillant sur d'autres que euh, je n'aurais pas pu ne pas le mettre.
2: Voilà, donc Death Stranding PC euh, numéro 5. Ouais, juste euh, petit point, parce que Death Stranding, on a longuement parlé, mais effectivement, là, tu as soulevé un point qui je crois que tu, tu n'avais pas soulevé euh, la première fois. Euh, c'est possible, ouais. C'est drôle parce que ce côté de l'univers qui se dévoile très vite, moi euh, bon, au contraire c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié et que je trouve plutôt intéressant au, au, au contraire de quand euh, ça s'appelle le, le ressort de beaucoup de, jeux, de beaucoup de jeux et de beaucoup de monde ouvert, je pense, c'est euh, t'es poussé par l'exploration et pour découvrir les trucs. Là je trouve que le fait que le jeu il te plante très vite les enjeux et son univers, ça fait que tu rentres pas mal dedans. Je... Moi, ça, franchement, moi, ça m'a ça complètement gâché le plaisir. Mais...
0: Ouais, après, je peux comprendre. Hein. je peux comprendre le Mais après, encore une fois, c'est une question d'attente vis-à-vis du jeu. Euh, Peut-être que les... les miennes étaient totalement déplacées et pas du tout en phase avec euh, ce qu'allait proposer euh, le jeu. Mais, enfin, je sais pas. Moi, moi en fait, j'aime bien, pas forcément que l'exploration euh, drive l'envie le... de continuer le jeu, mais plutôt qu'il euh, y ait cette envie de comprendre et que le jeu soit avare, justement, et qui distille les éléments de compréhension au fur et à mesure, de telle sorte à ce que dès que tu as un mystère qui est un peu dévoilé, tu en as un autre qui s'installe. Qui, qui enfin, j'aime bien, moi, le mystère de manière générale dans le On jeu vidéo. On voit tellement et que tu es dans ta que...
1: période Lost, mon cher Pierre.
0: Ouais, mais es... comment tu sais ça, toi Tu l'as tweeté. Ah oui, et, non, mais clairement. Et, et quand là, tu parles de 4, mystère
1: hein. qui, euh, qui fait suite à un autre, etc.,
0: tellement. Mais c'est tellement ça, et vraiment là je suis en plein coup de cœur et en... je suis en train de tomber en amour euh, de Lost, ce qui fait un contraste du coup avec, euh, avec Death Stranding. Euh, mais c'est ça moi aussi que j'aime beaucoup, j'aime pas non plus les trucs euh, bêtes et méchants euh, où euh, ça te prend pour un con parce qu'on euh, te fait driver un truc avec un mystère qui n'est jamais résolu, mais je trouve que c'est quand même un outil en termes de fiction qui est tellement puissant qui est tellement génial aussi parce que ça, ça reste, ça te ça te travaille en dehors, tu t'y repenses, essaies de trouver des, des idées, des théories, des machins.
2: Mais justement, enfin, moi c'est
0: un truc qui est très efficace pour moi et test
2: juste, trending Justement, c'est ça. va a ça pas que, marché, quoi. C'est c'est ça qui est intéressant avec test trending, c'est que justement il, il s'affranchit de, de ces éléments de suspense là. Où il essaye d'en mettre ouais, d'autres qui sont à chier, d'accord. Mais il s'affranchit justement de de ça. Euh, et, et c'est intéressant ce sont dans, dans la volonté que le jeu a de briser les codes mais en même temps totalement les embrasser
0: ouais alors moi je trouve justement c'est un peu bullshit tu vois parce que vraiment le truc de briser les codes enfin je veux dire si, si je te dis je vais briser les codes de la narration je vais faire une histoire qui commence par la fin euh, ça va être de la merde et je veux dire oui, briser les codes pour briser les codes moi je trouve pas toujours ça pertinent quoi
2: alors oui ça ça fait partie des problèmes du jeu certes c'est clairement ça... le problème du jeu il ouais.
0: invente rien. En fait, il détruit, il déconstruit sans, sans rien reconstruire derrière de vraiment de vraiment pertinent à mon sens. Bah, le truc c'est qu'il euh, déconstruit sur son scénario assez... encore
2: une fois. Son... le truc c'est que justement il déconstruit aussi très peu au final.
0: Bah, il déconstruit une partie des, des, ouais, des, des conventions, euh, ouais, et d'un côté, quoi. et d'un autre côté, il en exacerbe d'autres, tu vois, donc, euh... Ah oui, non, mais il y a des trucs, c'est, c'est tellement gros, des ficelles qui sont
1: tellement énormes, ah tu Juste les vois, pour, à 10 km. Pour, euh, je vais pas revenir sur ce que j'avais dit à l'époque de dust Stranding, mais il y a désormais bien longtemps, parce que moi, j'avais fait en 2019. Mais je trouve ouais, quand même PS4, que vous avez ouais. un regard et un propos sur le jeu aujourd'hui qui est énormément tourné sur l'univers et le scénario. Et que pour moi, le kiff de Death Stranding, il n'est pas du tout là. On parlait d'aspect ah bah non, non, touriste avec, euh, avec Assassin's Creed. Et, et moi, je m'en souviens, j'avais c'était à l'époque où je publiais encore des vidéos sur YouTube pour vous dire que ça remonte. J'avais fait une vidéo sur Death Stranding où le problème étant que les gens s'hypaient davantage sur la communication du jeu et sur l'emballage ouais. du cadeau que ce que pouvait aller ce que pouvait offrir réellement le cadeau et en fait Death Stranding ouais. si euh, on a énormément communiqué sur toute la partie mystère, scénario univers qui a certes des choses à acteur, proposer hein, mais enfin, qui est perfectible ben, je trouve ce qui est nettement plus intéressant dans le jeu même si c'est une promesse qui est ô combien clivante euh, c'est comme tu le disais au tout départ c'est de rendre la marche intéressante c'est de mais proposer oui. des temps euh, longs, un rythme qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et son intégration du multijoueur qui est tout perfectible qu'elle puisse être est nettement plus intéressante et pertinente que ce qu'on a pu voir dans... dans ses tentatives scénaristiques on va dire. Mais bien sûr
0: c'est bien pour ça que encore une fois j'ai passé 80 heures mmh, sur le jeu, j'ai quasiment fait les 5 étoiles euh, dans toutes les livraisons, donc c'est un jeu qui m'a Hypnotiser sur cet aspect-là qui franchement je me souviens encore de moments avec la musique qui se déclenche un panorama qui se dévoile euh, ce, cette réussite aussi en termes de, de, de design de l'open world avec les reliefs enfin euh, tout ça c'est vraiment le, le point fort du jeu mais c'est vrai que Bon, il y a les deux, et du coup, bah, c'est un jeu que je mets dans mon top pour tout ce qui réussit de bien, à savoir ce que tu as mentionné, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, j'aurais euh, presque dû faire abstraction du reste, mais comme j'ai quand même voulu savoir ce que le jeu avait à raconter euh, en dehors de, de, de ces génies euh, de design... Bah, je me suis infligé tout ça avec quand même des attentes et des espoirs qui ont été déçus. Donc en fait c'est un jeu qui est pour moi très ambivalent et, et c'est à la fois le meilleur des, du, du meilleur en termes d'innovation, de, de, de design et le pire du pire en termes de narration qui se côtoient dans le même jeu. Donc c'est vraiment un jeu à part, euh, encore une fois, mais, mais qui, voilà, qui m'aura au moins marqué en cette année 2020. Voilà, voilà. Euh, bah, je crois qu'on peut, on peut passer au numéro 4. Euh, enfin, le numéro 4 qu'on attend tous, donc ça va être évidemment euh, l'emphase de Mickaël sur Cyberpunk, et je te propose, mon cher Mickaël, euh, eh bien d'attaquer du coup avec ce numéro 4.
1: Eh bien oui, parlons enfin de Cyberpunk. Euh, alors, chose importante à rappeler, c'est un jeu que je n'ai pas terminé malgré le fait que j'ai 60 heures au compteur, il ne me reste que la dernière mission à lancer. Euh, voilà donc j'ai quand même une très bonne vue de ce que peut offrir le jeu sur l'aspect scénaristique, sur le contenu et je vous propose de tout de suite évacuer une question, c'est la question de la technique parce qu'honnêtement elle me saoule et la problématique avec Cyberpunk c'est qu'en fait on parle pas tant que ça du jeu et ça m'agace un petit peu, donc la question technique j'ai eu l'occasion de voir le jeu tourner sur une Playstation 4 fat chez un pote ne l'achetez pas sur les consoles old gen, merci, au revoir, le débat est plié. Si voilà. il faut parler de PC, moi j'ai eu l'occasion de Jouer au jeu avec une GTX 1080, un i7-6700K, 16Go de RAM, donc une configuration qu'on pourrait qualifier d'autre gamme, mais qui commence à prendre quelques bon, années. En hein. surtout ouais, voilà. enfin, aujourd'hui, les... c'est
0: plutôt moyenne gamme. Hein. Mmh? Bon, je pense aujourd'hui ça serait plutôt moyenne gamme, enfin, même si c'était oui, de bah, gamme tout à, à fait, ouais.
1: surtout qu'on a eu un, un gros, gros boost avec les, les dernières cartes Nvidia qui sont sorties, donc ça commence à dater, et malgré tout, ça tourne bien en 1080p, et évidemment, il ne va pas y avoir... Euh, tout ce qui est euh, effet de lumière absolument incroyable mais en Full HD ça tourne plutôt bien, alors ce qui est euh, à souligner sur l'aspect technique pour l'expédier, c'est que tu vois que c'est un jeu qui... Euh n'est pas fini, le mot serait peut-être un peu dur même si on pourrait y revenir pour les bugs mais tu as des petites choses comme des chutes de framerate qui sont parfois inexplicables, certains problèmes de scintillement euh, effectivement un, un retard d'affichage de certaines textures qui a évidemment rien à voir sur PC quand es installé sur un SSD que sur les versions old gen mais t'as pas mal de trucs qui te font dire que le jeu techniquement parfois n'est pas propre et qu'il aurait besoin d'un petit coup de polish, malgré tout ça reste assez sympathique visuellement et la technique arrive à faire ce qui était important selon moi, c'est-à-dire réussir à mettre en avant la richesse en termes de création, euh, c'est-à-dire que tu vas avoir certains, euh, certaines pierres, euh, certaines rues où tu sens que les mecs sont absolument des grands psychopathes et que quand je parlais d'Assassin's Creed bah qui est un jeu qui a les moyens de ses ambitions, c'est totalement pas le cas de Cyberpunk et il y a des endroits où tu sens que les mecs ont passé euh, la moitié d'une vie à bosser sur une rue tellement t'as énormément de petits détails dedans et que parfois euh, bah tu sens qu'il fallait sortir le jeu et il y a quelques petits problèmes de... De, de richesse constante euh, dans le jeu donc voilà pour la partie technique mmh. disons grosso modo que c'est un jeu qu'il faut euh, aborder si vous avez un PC moyen ou haut de gamme ou une Playstation 5 ou une Xbox Series X voilà on a passé là dessus on va pouvoir parler du jeu en lui même c'est quand même la chose la plus intéressante et honnêtement euh, c'est un jeu qui a subi un traitement médiatique enfin pas tant médiatique d'ailleurs que de la part des joueurs qui est assez délicat parce qu'il y avait des attentes absolument énormes là-dessus. On en avait parlé dans le précédent bonus Patreon sur la polémique. Euh, moi, je m'étais réjoui du fait que euh, ces projets se prennent un petit retour de bâton, étant donné qu'ils ont toujours eu une communication de, de chevalier blanc et qui, parfois, à tirer un peu sur la concurrence et à se faire passer pour Angélique, ce qui a tendance à m'agacer... Mais ça fait que bah forcément, il y avait des attentes énormes sur Cyberpunk, à tel point que certains pensaient que ça allait révolutionner le GTA like que ça allait révolutionner le RPG, que ça allait être un nouveau pas dans le jeu vidéo. Bon, on ne va pas se le cacher, on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est un jeu, j'y reviendrai à la fin, mais qui est quand même un gros 7 sur 10 et qui a la bonne gueule d'un jeu solide, mais il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Euh, commençons par l'univers. On parle d'un jeu qui a un contexte cyberpunk, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et évidemment, bah, l'univers est quelque chose de super important dans ce type de titre. Alors là, tu es sur du cyberpunk plutôt classique. Euh, tu vas avoir, par exemple, une omniprésence des méga-corporations, euh, mais ouais. honnêtement, elles sont assez peu politisées, par exemple. C'est un truc qui m'a pas mal étonné. Euh, tu vas, évidemment, avoir des histoires de complot, de lobbying, euh, de mainmise sur l'économie, de problèmes... Que ça peut causer avec des conflits d'intérêts. Mais il y a une comparaison qui a été dans ma tête tout le long du jeu, c'est Deus Ex Human Revolution. Ah ouais, mais j'y pense tout le temps à chaque fois que je vois des images. Exactement. Jeu, Et honnêtement, si on parle par exemple de méga corporations, ben moi je trouvais que Deus Ex était beaucoup plus intéressant. Et c'est pareil sur la gestion du cyberpunk. Euh... Il y a en fait un jeu qui a un peu euh, le cul entre deux chaises. D'un côté, t'as la société classique qui va te décrire où, euh, oh là là, c'est une société où la police euh, est un peu dépassée, et du coup ultra violente et corrompue, euh, va faire des bavures. Il euh, y a des euh, augmentations partout, c'est rentré dans le mode de vie, mais oh, il y en a qui s'augmentent trop et qui ont perdu la tête à cause de ça. Là, t'es sur ah des oui. trucs, on va dire relativement classiques et t'es pas étonné. J'ai bien envie de dire que. Quand tu regardes en surface la société que te décrit Cyberpunk 2077, il me semble que c'est Gotos qui en parlait. T'es tellement resté en fait sur des codes du Cyberpunk qui sont les mêmes depuis pas mal d'années que t'es en mode « ok, vu ». Enfin, si tu veux, les méga-corporations, les sociétés ouais. de surveillance, l'influence de sociétés qui aujourd'hui ont un pouvoir plus grand que les organes politiques... Bon. Et les, le transhumanisme aussi est traité ou? Alors, ou le transhumanisme est traité, mais honnêtement, il euh, n'y a pas de réflexion existentielle là-dessus. Et c'est pour ça, par exemple, ouais. euh, tous ces points que j'ai évoqués là, t'es en mode, ok, ça, on le voit déjà. Enfin, quand tu vois le poids des GAFAM par rapport à certains gouvernements, t'es en mode. Bon, le discours sur les méga corporations c'est bon quoi, c'est... Ok, ouais, on connaît l'histoire. Voilà, t'as pas à dire, attention, ça va se passer, merci, tout le monde sait. Euh, sur le transhumanisme, bah, je peux te prendre, par exemple, un Deus Ex Human Revolution, quand on faisait un de ces sujets centraux, avec notamment ouais. euh, bah, l'économie qui était tournée autour de ça, euh, la lutte des... Mais la suite était super aussi, euh, Mankind Divided justement sur cette question. Qui était tronquée, frustrante, mais, mais qui était intéressante, mais tu vois, Human Revolution, il y avait ce côté, euh, les augmentations font partie de ta vie, sauf que si tu prends pas certains produits, tu vas avoir le rejet de tes augmentations. Il euh, y a des avancées scientifiques qui font que tu pourrais t'en passer, ce qui fait que bah, ça privilégierait beaucoup les classes populaires, mais tu as du lobbying pour que ça disparaisse. Enfin bref, il y avait une vraie réflexion là-dessus. Alors que dans Cyberpunk, c'est un peu genre ok vu que ça fait partie de la société. Donc en fait... Ton univers, il a plus grand chose de dystopique. En, en vrai, il n'est pas cool, mais il n'est pas surprenant. T'as juste un aspect qui est un petit peu perché avec ce qu'ils appellent des Netrunners où tu vas plonger dans un univers virtuel euh, où finalement t'as un petit côté, euh, t'as un petit côté film de SF des années 80 avec euh, Bienvenue dans le monde virtuel, quoi. Ce qui est quand même intéressant sur cet univers, euh, c'est qu'il n'est pas manichéen. Hein. Euh, Typiquement, tu vas souvent rencontrer différentes strates de population. Ça va être à la fois les flics, à la fois ceux qui sont décrits comme les entre guillemets voyous, à la fois les politiciens. Et t'auras toujours, euh, on va dire, un good guy au milieu de ce, ce de tout, toutes ces strates de population absolument pourries. Et t'auras toujours, hein, euh, oui, ces gens-là font des choses horribles, mais et ça c'est intéressant, je trouve. Euh, parce que le jeu va émettre euh, des critiques qui sont quand même des critiques molles, on va pas se le cacher, c'est pas un jeu qui a un propos politique extrêmement fort mais au moins il a, le, il a la qualité de pas être manichéen et j'avais un petit peu peur de ça si on parle du scénario en lui-même euh, bah t'as un arc principal qui te permet de voir le dialogue entre ton personnage principal qui s'appelle V et un personnage qui, micro-spoil est dans son esprit et qui s'appelle Johnny Silverhand euh, désolé pour le micro-spoil, mais ça me paraît ultra important de dire ça, parce qu'en fait, c'est un duo de personnages qui va parler tout le long du jeu. Et en fait, ce qui est assez étonnant avec Cyberpunk, c'est que tu vas faire des rencontres au fur et à mesure du jeu, que tu vas avoir des grosses quêtes secondaires qui vont se tourner sur ces rencontres et qui vont développer les personnages secondaires que tu vas rencontrer. Et là où je m'attendais pour un jeu Cyberpunk, un jeu qui avait un vrai propos sur... Euh des vrais propos de société en fait qui te présentent davantage un monde, une société, une évolution euh, qu'autre chose. Bah ben, en fait c'est un jeu qui parfois va être entre guillemets intimiste. Ce qui m'a emballé dans Cyberpunk en termes de scénario, ça va être de découvrir l'histoire, la personnalité des personnages que tu rencontres et qui sont relativement bien écrits. Et là-dessus c'est super réussi. Euh, J'ai vu quelques critiques qui parlaient par exemple de quêtes secondaires où c'était confus et tu savais pas lesquelles étaient scénarisées ou pas. Euh, Gamecult encore une fois, en parlait. Par exemple, j'ai envie de faire, j'ai envie de dire que c'est de la mauvaise foi. Parce qu'en fait, les quêtes scénarisées, c'est simple. Tu rencontres des persos, tu devines tout de suite qu'ils sont importants. Et lié à ces persos, tu vas avoir 3, 4, 5, 6 quêtes qui parfois sont autant bossées que la quête principale, qui vont être ultra scénarisées, avec des cinématiques. Et c'est vraiment ça, la carotte du jeu, c'est apprendre à connaître les personnages que tu rencontres. Et ça, c'est un peu troublant. Parce que vraiment, moi, euh, je m'attaquais à ça en me disant « Super, c'est du cyberpunk, euh, hashtag ça fait réfléchir euh, ». <rire> mais c'est plutôt mou sur ses propos et c'est plutôt un jeu qui a à faire pour les relations entre les personnages. Ouais, c'est les personnages qui sont au cœur de, de l'histoire. Exactement, et surtout qui sont bien écrits okay. en fait. Si l'univers ouais. a plein de choses plutôt molles et pas forcément ultra intéressantes, ces personnages, évidemment, il y a à boire et à manger, ils sont pas tous absolument géniaux, mais ils sont subtils, ils sont intelligents, ils sont même parfois touchants. Et pour te donner mmh. une idée, euh, t'as un portable dans le jeu, tu peux appeler à absolument n'importe quel moment euh, tous les personnages, question d'avoir du small talk avec eux. À un moment, sans spoiler, il y a un personnage qui, euh, qui euh, sort de l'histoire et tu peux encore l'appeler, et je me suis surpris à me dire « Putain, en fait, j'ai envie d'appeler ce personnage, d'avoir ces dialogues ultra optionnels, mais parce que le personnage me manque, et j'ai envie de savoir ce qu'il devient. » Et ça me le fait assez rarement dans les jeux, d'avoir un véritable attachement envers les autres persos, et pour ça, c'était une réussite. Donc en gros, si je comprends bien, le cyberpunk qui
0: était aussi mis en avant, même dans la communication, était finalement plus un setting euh, Qu'une euh, qu proposition centrale, c'est plutôt un
1: jeu intimiste, du coup. Pour moi, clairement. Mais après, est-ce que c'est okay. parce que la partie cyberpunk est loupée, euh, loupée, je suis dire, hein, mais euh, ultra plate. Correct. Ouais, ouais En, en ouais. fait, disons, je pense qu'ils avaient des vraies ambitions sur l'univers, mais qu'autant ils ont réussi l'écriture de leur perso, autant bah, le monde de cyberpunk, euh, des os pas des os. Encore une fois, il y a la partie netrunner qui est très perchée, mais sur la partie société classique il y a toujours ce côté euh, ok vu tu vois ce que tu vas faire avec la 5G et t'es en mode euh, bon bah les dystopies avec les méga corporations on y est déjà euh, c'est bon. Côté gameplay alors côté gameplay euh, il y a des choses où encore une fois c'est important quand t'as des grandes ambitions de réussir à avoir les moyens de les accomplir on, on va expédier les, les trucs qui ont été rushés euh, la conduite est tu t'as des véhicules qui sont vraiment désagréables à conduire et je comprends pas en fait comment on peut rater autant la conduite des véhicules. C'est pas non plus une torture, mais c'est à dire que c'est un des jeux en open world les moins agréables auxquels j'ai joué là dessus et, et je sais pas, enfin je c'est si compliqué que ça d'aller chercher des mecs qui ont de l'expérience en la matière parce que la conduite est importante dans le jeu, t'as même t'as même des quêtes ou t'as des courses, tu vois. Euh, alors c'est totalement secondaire, mais t'as tout un arc de quêtes secondaires où tu vas enchaîner quatre courses de mémoire. Tu peux acheter des véhicules, tu peux appeler ton véhicule n'importe quand. GTA quoi. Donc il y a un gros côté GTA, on y reviendra. Mais la conduite compte et elle a été rushée De la même manière, il y a un système de craft, mais qui est totalement roché. Tu peux finir tout le jeu, il est sans le faire, il est inintéressant. T'as une partie infiltration qui aurait pu être intéressante avec un apport du piratage à la Watch Dogs, hein, très clairement, mais euh, qui a une IA totalement aux fraises et donc bah, qui est ratée également. Et t'as un système RPG qui, pour le coup, n'est pas raté, mais euh, étant donné que c'est des, euh, des projects, les papas de The Witcher, beaucoup s'attendaient à un jeu qui était finalement un bon gros RPG. Alors, t'as certes un arc de compétences qui est très complet, assez intéressant mais grosso modo euh, c'est plus un, un jeu que tu vas rapprocher d'un looter où tu vas énormément avoir de stuff, tu tues un ennemi, il va systématiquement dropper une pièce d'équipement et une arme et résultat tu vas, tu vas collecter à peu près 100 armes à chaque fois que tu vas jouer une demi-heure qu'un RPG <rire> qui, qui va être ultra profond où tu vas devoir réfléchir de manière posée au développement de ton personnage en fait ouais. c'est un jeu qui brille davantage par ses gunfights paradoxalement euh, c'est un point qui était souvent sorti dans les previews comme un point d'inquiétude mais au final je trouve qu'il est plutôt agréable dans ses sensations tu peux te battre avec euh, des armes au corps à corps type épée, marteau, tu peux te battre avec des pistolets des snipers, des mitraillettes euh, et honnêtement absolument toutes les armes offrent des sensations agréables y compris les trucs un peu spéciaux qu'ils ont fait genre t'as des armes avec euh, des balles téléguidées et je m'attendais à ce que ça tue toute sensation, mais en fait, c'est plutôt cool. Et le jeu a même une certaine montée en puissance dans ses phases bourrines, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas débloquer la possibilité d'envoyer des missiles, d'avoir des armes à tête chercheuse, euh, de faire du double saut, donc d'être ultra agile et passer d'un ennemi à l'autre, de pouvoir passer d'une arme à corps, à corps à ta mitraillette, et j'ai vraiment trouvé le jeu agréable dans ces phases bourrines, mais bah, on me vendait un jeu où euh, j'allais pouvoir... Encore une fois, à la manière d'un Deus Ex Human Revolution qui était ultra obvious dans ses options. Enfin, tu sentais l'option dialogue, tu sentais l'option infiltration, tu sentais l'option bourrine. Mais là, finalement, euh, c'est un jeu qui va être fait par la plupart des personnes. Et pour cause, c'est là où il brille le plus. Comme un GTA bien bourrin. Alors, il y a quand même des différences. Euh, c'est un jeu qui est plutôt bavard, Par exemple. Mais il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas le genre de jeu à la Fallout 1 ou 2 où tu vas tout résoudre par un dialogue. Ça reste un pur jeu d'action. C'est un pur jeu d'action et ça peut paraître un petit peu long finalement quand tu te dis que tu fais tes quêtes secondaires, que tu fais ta quête principale, que tu fais tout le contenu de remplissage parce qu'il y a bel et bien du contenu de remplissage. Et de mon côté, je suis à 60 heures, je reste toujours accroché, j'ai envie de terminer le jeu, mais... Je peux comprendre que certains le fassent un petit peu, euh, un petit peu plus en, en ligne droite. Sur la partie euh, artistique, ambiance, je dirais que les musiques sont réussies. Euh, tu as une vraie générosité dans le travail des artistes euh, pour habiller les lieux. Reste la question de la patte artistique euh, que j'ai trouvée assez au ZEF dans pas mal de cas. En fait, il y a des plans qui sont très sympas dans cyberpunk. Euh, j'ai vu notamment des captures d'écran passer sur Twitter où t'as des trucs qui peuvent faire de véritables wallpapers. Mais à côté, ouais, ça, ça, clair, ouais. à côté de ça, à côté de ça, t'as quand même pas mal d'endroits où tu dis "ok vu quoi". Et on retombe dans ce côté euh, cyberpunk classique, un petit peu mou. Et j'ai pas trouvé ça absolument incroyable. Mais mais je pense qu'en fait, ce qui résume bien cyberpunk. C'est le côté trop ambitieux. Ils ont mis du gameplay avec des armes au corps à corps. Ils ont mis de l'infiltration. Ils ont mis du piratage à Watch Dogs. Mais tout n'est pas exploité parfaitement. Et il y a plein de petits trucs qui peuvent choquer. Par exemple, quant à la création d'un avatar, tu vas pouvoir choisir la taille du sexe de ton avatar. Qui est un détail qui ne sert à rien. Mais, mais surtout que c'est à la première personne. <rire> voilà. Mais par contre, euh, moi, je prenais régulièrement ma moto je voyais le skin de mon personnage, je pouvais pas choisir de rendre visible ou non son casque, son masque, euh, alors que c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de jeux. Et euh, pour rebondir sur la question de choisir la taille du sexe de son personnage, il y a la question du mauvais goût qui a également été posée sur le jeu. Euh... Il est, assez, euh, il est assez difficile à aborder là-dessus. Par exemple, sur les questions de sexualisation, euh, parfois le jeu en fait des tonnes, parfois il est clairement beauf. Alors non, il n'y a pas ces 150 000 gods euh, comme ont mis en avant certains, euh, certains early testers, ça a dû être patché, mais il y a bel et bien des moments où c'est un petit peu du mauvais goût, mais paradoxalement, à certains moments, le jeu est capable d'avoir des propos pas trop cons sur la sexualisation de son univers, euh, mais faut quand même dire que quand tu parles de My en Cyberpunk, il faut pas oublier que c'est un jeu qui dit pas grand-chose pour un jeu cyberpunk. Et ça, c'est important ouais. à dire. C'est-à-dire que finalement, euh, si je fais le jeu en bref, c'est un excellent GTA-like qui est un RPG light. C'est un jeu qui n'aurait pas dû sortir sur le gen. Il y a une ambiance qui est vraiment très cool. C'est une expérience qui est très agréable. Mais finalement, euh, là où on m'avait annoncé une révolution du jeu vidéo... J'ai quand même l'impression d'avoir GTA qui a rencontré Deus Ex Human Revolution qui est sorti en 2010. Et ça va, et ça va <rire> pas plus loin, en fait. C'est qu'à des moments, je me suis et dit, c'est Deus Ex en moins bien, c'est GTA en moins bien, c'est un bon mélange, mais Honnêtement c'est un jeu solide qui gagne à être fait mais je comprends la déception il a été victime de sa communication c'est un jeu qui est perfectible ouais. sur sa technique c'est un jeu qui est beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'il veut faire et je parle même pas de là, de sa, de sa technique hein. c'est à dire que j'ai pas parlé des bugs parce que moi j'en ai pas eu autant que ce que certains disaient euh, mais même sur le, le développement de ses, ses mécaniques il est trop ambitieux, ça se sent et au final bah, la montagne accouche d'une souris alors certes c'est un bon jeu mais honnêtement, euh, c'est... Euh, si vous n'avez pas aimé euh, un Deus Ex Human Revolution, je... parce que, notamment, il ne poussait pas assez loin le côté RPG, parce que certains disaient qu'il n'avait pas un propos assez euh, profond, on va dire, bah, j'aurais du mal à comprendre comment Cyberpunk pourrait trouver son public. Et finalement, euh, c'est un petit peu euh, GTA dans le turfu à l'heure où tous les jeux ont un système RPG. Tout simplement. Donc, position numéro euh, 4 bah, pour moi. Magnifique
0: conclusion. Magnifique conclusion, euh, Mikael. Mais euh, je, je t'ai écouté vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que du coup, euh, ça reste un jeu que j'aimerais bien faire un jour. J'attendrai probablement quelques temps qu'il qu sorte en édition euh, GOTY, euh, quand les bugs et, et autres euh, problèmes d'optimisation seront, seront bien corrigés. Euh, moi, moi, des Ousex, j'ai ai bien aimé les deux. Hein. Ce n'est pas des jeux que je placerai euh, au Panthéon, des, des meilleurs jeux de tous les temps, mais je trouve qu'il y, une... y a quand même une démarche, une façon de faire. Et puis encore une fois, ce pas des thématiques qui sont euh, étrangement traitées euh, dans tous les jeux vidéo. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un jeu vidéo cyberpunk un peu ambitieux, ou en tout cas euh, de science-fiction, qui traite des thématiques propres à la science-fiction. Donc euh, bon, visiblement, c'est pas le jeu qu'on nous a vendu. Euh, ce qui n'est pas forcément un problème hein. encore une fois on mentionnait des Stranding euh, ça ne m'a pas empêché de passer 80 heures dessus et de, 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 de beaucoup apprécier mais, euh, mais voilà bon,
1: bah, merci beaucoup pour, en fait, euh, pour je, cette, je trouve, euh, cette critique pour ajouter un tout dernier mot euh, déjà il m'a appris à beaucoup plus apprécier Deus Ex Human Revolution que ce que je l'avais apprécié à l'époque euh, parce que ça prouve que ce qu'a fait Deus Ex Human Revolution c'était pas si simple et surtout c'était un jeu qui ne s'adressait pas au public qui l'attendait en fait, le public qui l'attendait et qui a été extrêmement déçu, c'est... Euh, enfin, qui l'attendait. Dans les petites sphères de connaisseurs, on va dire. C'est ceux qui ont kiffé The Witcher, parce qu'ils y ont vu le summum du RPG à l'occidental. Et en fait, le vrai public de Cyberpunk, et les gens qui vont vraiment kiffer Cyberpunk pour ce qu'il est, c'est les gens qui cherchent un GTA avec un petit truc différent. Enfin, je sais que ça paraît assez fou de dire ça, étant donné que c'est des projets on l'a vendu comme un gros RPG, mais je crois que c'est Monique qui avait dit il y a, il y a quelques podcasts qu'aujourd'hui on met du RPG à toutes les sauces dans absolument tous les jeux, j'ai vraiment l'impression que c'est un GTA RPG dans le turfu
0: quoi. Ouais, bah écoute je crois que c'est un peu la conclusion à laquelle beaucoup de, de journalistes déçus ont dû, ont dû malheureusement venir euh, ce qui n'empêche que, je pense, encore une fois, il faudrait revenir dans quelques temps avec un post-mortem sur le, le développement du jeu, parce qu'il y a clairement un problème de dissonance entre la partie marketing, la partie dev, euh, la partie euh, euh, dirigeante, actionnaire, board en fait, du, du studio. Il y a vraiment des problèmes de, 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 de communication entre les, entre les différents aspects qui composent ces projets. Ça n'empêche pas que, euh, je pense, que quand la vague sera bien retombée et que la tempête sera totalement calmée, euh, c'est un jeu que, que je ferai euh, pour la science et pour aussi ce que tu as l'air de, 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 de lui trouver en point positif, à savoir ses personnages, un certain sens de, de la mise en scène, de l'intimisme, euh, qui, euh, ma foi, ne me, me paraît pas déconnant de la part des gens qui ont quand même écrit The Witcher 3, parce que The Witcher 3, c'est un RPG, évidemment, mais c'est aussi un jeu qui est quand même très souvent intimiste, pour l'avoir refait euh, récemment et notamment l'avoir euh, euh, terminé avec ses DLC. Je trouve que c'est un jeu qui brille beaucoup par ses moments... Euh très simple de dialogue entre deux personnages, ces moments un peu intimistes, encore une fois. Donc, euh, hâte de voir quand même, malgré tout, quand, le, quand la vague sera bien, bien retombée et que le, le, les problèmes aussi de, de bugs seront, seront corrigés. Euh, pas le Messi qu'on attendait, mais probablement un jeu 7 sur 10 bien solide qui méritait au moins qu'on en, qu en parle un peu dans Radio Librius. Et c'était peut-être finalement une bonne idée d'attendre un petit peu avant de, de l'aborder. Et on remercie évidemment mikawell d'avoir d'avoir fait une, une bien belle chronique, euh, finalement, assez complète sur, sur Cyberpunk, qui, euh, qui, qui méritait au moins ça. Voilà, voilà, bon, bah on va continuer, du coup, sur notre liste. Hein, on rappelle qu'on est sur notre top des, des jeux de l'année 2020. Euh, là, on est à la quatrième position, donc Mikawell qui a placé Fall Guys en 7, Valhalla en 6, Doom Eternal en 5, Cyberpunk en 4. Je passe la parole à ce cher Monique qui a mis Hero Warriors en 7, Worlds and Club en 6... Euh, Animal Crossing en 5 et
2: ouais, juste... quel jeu en numéro 4 Alors juste avant ça, euh, moi... Ah pardon euh, ouais, Juste Cyberpunk, c'est pas trop mon genre de jeu, ça me dit pas du tout. J'en attendais rien, mais j'ai quand même eu quelque chose, euh, c'est sur le resté. <rire> il, y a, euh, il y a un morceau inédit Converge qui a été composé pour le jeu, voilà, euh, pour, euh, pour, les, pour les sauvages qui écoutent, euh, Voilà. <rire> C'est de la musique des sauvages, Converge. Euh, même si la musique qu'ils ont mis dans Cyberpunk, elle est, un peu, elle est étrangement pop, vu le groupe. Mais voilà. C'est surprenant. Et donc, mon numéro 4. <rire> J'écoute ça avec plaisir, en même temps que tu, tu nous fais ton numéro 4. Oui, c'était juste pour le trivia, ça. Euh, du coup, bah, mon top 4, ça va être très rapide, j'en ai déjà parlé. Hein. Resident Evil 3, le remake. Euh... Voilà, ça faisait plaisir de... de de re-kiffer Resident Evil euh, depuis de 6. De voilà, ça va, ça va choquer. Mais euh, quoi que... Oh, le premier révélation n'était pas trop mal. Mais euh, vraiment, euh, là, c'était un bon kiff. Même au-delà du 6, hein, le, 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 le remake du 3, là, c'est mon préféré euh, depuis le 4, c'est dire. Et euh, voilà, on a pas mal pointé euh, ses ressemblances avec le remake du 2. était sorti du coup en 2019. Euh, mais je trouve que là où ce Resident Evil 3 il sort vraiment du lot et pourquoi j'ai autant kiffé le jeu c'est en fait c'est sur le game feel et, euh, et voilà qu'est-ce que ça fait plaisir hein, parce que Resident Evil c'était la catastrophe depuis, euh, bah, depuis le 6 hein. les révélations c'était pas ça le 7 c'était terrible euh, là on a enfin des, des bonnes sensations en main vraiment l'action elle est viscérale le sentiment de prédation aussi vis-à-vis euh, -vis du Nemesis vis-à-vis d'autres ennemis je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux que dans le 2 euh, parce que le fait que le Nemesis arrive qu'à certains moments, et d'une manière générale, que l'action soit de manière beaucoup plus intense, à certains moments, ça, ça crée des moments beaucoup plus forts. Je trouve que euh, dans le 2, où c'était un peu lancinant, c'était plus des obstacles et des menaces, euh, les Ennemis et euh, voilà Resident Evil 3, euh, j'ai adoré. Et du coup, euh, ça pose aussi la question euh, des attentes hein, pour euh, la suite, Resident Evil 8. J'espère qu'ils ont pris des, euh, des leçons de ce Resident Evil 3 et qu'on aura de nouveau un truc un peu euh, plaisant en main et sera euh, à la fois créer des moments forts et, euh, et à la fois maintenir une ambiance. Euh, je sais que... Ouais, les fans du set ils me diront aussi que il crée des moments forts, hein. mais bon, c'était pas mon cas. Et euh, voilà, Resident Evil 3, euh, il faisait plaisir. Et un
0: jeu qui a quand même, euh, qui a quand même euh, fait polémique aussi pour euh, sa durée de vie. Euh, donc ce qui n'empêche pas visiblement d'être, euh, d'être marquant et d'être assez
2: rythmé. Polémique pourquoi
0: Pour sa durée de vie. Ah. Euh, Souviens-toi au moment de sa sortie, le jeu. A un scandale, on vend un jeu à 70 euros, il dure que 5 heures, machin. Alors oui, mais y a une grande euh, différence... Ce qui ne l'empêche pas d'être marquant. Ouais, c'est simplement une... ça
2: que je soulignais, en fait. Il y a une grande différence, c'est que celui-là, il dure 5 heures et je le refais 5 fois. Et euh, le Resident Evil 2 remake, j'ai fait les deux runs, euh, impossible d'y retoucher. C'est <rire> impossible. C'est vraiment... En, en main, il est dégueulasse comparé au 3. Et, dir... et c'est des jeux, tu les mets côte à côte, tu te dis c'est le même jeu, mais vraiment, juste le 3, il est il est tellement agréable en main et, euh, et voilà, quelle folie et
0: eh bien merci euh, Monique, du coup numéro 4 sur la liste de, de Monique Duterteur Resident Evil 3 Remake un des deux jeux, non non j'allais dire DMC c'était l'année dernière euh, ils ont sorti l'édition spéciale quand même Capcom euh, cette année mais bon ça joue pas non plus énormément, j'ai toujours pas joué euh, à DMC spécial avec
2: Virgile je que... euh, sais pas... Ah oui, c'est vrai que t'as la PS5, toi, parce que... Euh, la PS... Bah ouais, j'ai
0: la PS5, ah, mais, mais j'ai que... pas envie de
2: repayer le jeu, tu vois. Ouais, mais non. J'ai pas envie de racheter le tu jeu. Mais il y, en... y a des modes en plus sur PS5. Y a... Y a ah, euh... Il mais... y a un mode avec deux fois plus d'ennemis.
0: <rire> j'ai pépé. Non, mais vraiment, je sais pas pourquoi, le jeu m'a vraiment subjugué à sa sortie. J'ai adoré. Euh, C'était probablement mon... un de mes jeux de l'année... Euh quand il est sorti mais là je sais pas le, 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 le fait de devoir repayer juste pour Virgil il faudrait peut-être que je vois sur PC s'il y a moyen de juste acheter non, non, le DLC non ou... non c'est des
2: bâtards euh, sur PC tu peux juste acheter Virgil euh, qui a 5 ouais. euros, je crois euh, ok 5 ou 10 parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs qui viennent avec mais non non il y a pas mal de petites tueurs rigolotes qui sont exclues à la PS5 malheureusement
0: Ouais mais tu vois genre faudrait vraiment que je me remette dans le mood parce que DMC c'est un jeu qui demande quand même un certain investissement pour être apprécié et euh, je sais pas j'avais pas forcément envie de me remettre dans un mood où je, je tryhard un peu sur le, sur le jeu euh, ça viendra un jour hein, quand j'aurai besoin de ma, dose, <rire> de ma dose DMC en attendant Bayonetta 3. Même si, encore une fois, ne vous alarmez pas, c'est pas du tout la même philosophie. Je parlais
2: juste du genre, du genre de jeu. Oui, euh, et okay. Benita 3, il sortira jamais. Hein. <rire>
0: il sortira jamais, ouais. C'est vrai que c'est vraiment un des marronniers. Je sais pas, c'est l'arlésienne de la Switch avec Metroid Prime 4. Avec Iwata.
2: Hein. Ouais,
0: peut-être. Oh, ils sont en train de le ressusciter, mais ils ont du mal. <rire> Ils, te ils testent plusieurs méthodes <rire> ils sont là avec leur magie noire essayer de ressusciter bref <rire> euh, trêve de digression je vais vite faire sur mon numéro 4 étant donné que c'est le même enfin c'est un, un jeu que Mickawell a déjà mentionné euh, Doom Eternal un tout petit peu plus haut que Mickawell dans la liste euh, il est là pour les mêmes raisons on en a déjà parlé tout à l'heure donc euh, Doom Eternal euh, une formule euh, une formule qui a été perfectionnée alors qu'elle était déjà parfaite et ça c'est quand même très fort, donc on va passer du coup, et là ça devient un petit peu sérieux messieurs dames, je vous demande de, de, de prendre votre, votre ton le plus solennel, puisque nous arrivons sur le podium des meilleurs jeux de l'année 2020, selon nous évidemment, avec le numéro 3, le numéro 3 qui est donc devant Cyberpunk 2077 pour notre ami Mikael. peut-être qu'il il aura des menaces de mort pour ce choix et euh, eh bien Mikawell, est-ce que tu es prêt à nous dévoiler Ta médaille de bronze Ton numéro 3 de l'année 2020
1: Ouais et tu l'introduis de bien belle manière En disant que c'est nos euh, top 3 Étant donné que moi je vais pas m'en cacher Ce numéro 3 c'est une Madeleine de Proust Dans la présence de Crash Bandicoot 4 It's About Time, euh, donc déjà la numérotation 4 en mode toutes les merdes qu'on a sorties euh, sur PS2 enfin euh, toutes les merdes, j'exagère on n'a pas eu 4000, euh, on les oublie et puis euh, on fait comme si la série n'avait jamais perdu de son éclat et de sa superbe, on s'est rendu compte que finalement euh, les versions remakées euh, du 1, 2, 3 avaient super bien marché et donc on se dit qu'il y a peut-être un public pour de la plateforme 3D et on se retrouve donc avec ce crash Bandicoot de 4 euh, qui est un jeu qui est déjà extrêmement beau je tiens à le dire alors chacun accrochera ou pas à la direction artistique mais je l'ai fait sur PS4 FAT et j'ai trouvé incroyable en fait j'ai adoré la patte graphique ultra colorée du jeu euh, toutes les petites mimiques propres à Crash Bandicoot que tu pouvais retrouver et vraiment il a une générosité dans les environnements que tu vas visiter qui est juste incroyable et au delà de ça, bah, finalement tu te retrouves avec un jeu qui est d'un classicisme qui fait que je ne peux le mettre en numéro 3 qu'en tant que Madeleine de Proust, parce qu'honnêtement, le jeu va évidemment introduire des nouvelles mécaniques, tu vas avoir les masques quantiques qui vont faire que tu vas pouvoir faire apparaître ou disparaître des plateformes, ce qui ajoute une complexité supplémentaire, tu vas pouvoir planer de manière différente, il va y avoir quelques petits trucs comme ça, mais... Dites-vous qu'on se retrouve quand même avec un Crash Bandicoot de la grande époque. Alors évidemment, tu as pas forcément la difficulté absolument gigantesque que tu avais dans le premier, mais c'est quand même un jeu qui est plus difficile que le 2 et surtout le 3, euh, qui est super agréable à prendre en main. Tu as toujours quelques imprécisions dues à la plateforme 3D made in Crash Bandicoot, mais en soi, la formule elle marche toujours bien. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je pas pris mon pied sur un platformer 3D comme ça, avec une formule qui, en plus, est une formule euh, relativement classique, c'est-à-dire que tu vas pas être sur un open world, tu vas pas être sur des grands niveaux ouverts, tu vas pas, par exemple, être sur euh, la promesse qu'a pu faire le... le dernier Mario Odyssey. Là, tu vas être sur ce que tu as apprécié à l'époque de Crash Bandicoot 2, à l'époque de Crash Bandicoot 3. Le jeu le fait extrêmement bien, le jeu ne prend pas de prise de risque, mais le jeu fait tout ce qu'il veut faire de manière correcte. Et encore une fois, je pense que mon maître mot de ce podcast, ce sera euh, des jeux qui ont les moyens de leurs ambitions. Les ambitions de Crash Bandicoot 4 ne sont pas extrêmement élevées, c'est de parler aux gens qui ont aimé Crash Bandicoot, mais il fait super bien, donc rien que pour ça, moi j'ai envie de dire « Ok, viens dans mes bras, fais-moi un câlin, je retourne en enfance » et ça a été une expérience géniale. Ah, et Surtout que le, le rendu, effectivement, je, je suis en train de regarder un peu
0: des, des images, c'est hyper propre, hein, vraiment, je, je trouve assez, euh, assez euh, classique, même s'il y a une pâte, évidemment, il y a une patte. Hein, patte c'est un peu cartoon, mais, euh, mais purée, c'est clairement très beau. Hein, je J'imaginais pas ce niveau-là de, de production value pour un jeu qui a malgré tout euh, pas été euh, voilà, le, le, le gros titre de l'année, le méga triple A qui tâche... Euh, on est sur un rendu
1: qui est quand même très très Et propre. même en termes de gameplay, tu sens qu'ils ont peaufiné le truc quand même, euh, que ça n'a pas été rushé, que tu as des questions d'équilibrage qui se sont posées, parce que finalement, euh, les crashements, d'écoute, on l'a vu avec les remakes, où ils ont adapté un petit peu le gameplay, où le premier c'était à l'époque au pixel près, où finalement tu n'es pas sur un jeu de plateforme qui aimeront, je pense, les grands puristes de la plateforme 3D tu gardes ce petit côté un petit peu brouillon que t'as parfois avec du Crash Bandicoot, mais malgré tout, il trouve un équilibre qui est super bon, et t'as des niveaux spéciaux, t'as des objectifs cachés qui font que tu peux avoir un challenge de ouf, et pour avoir essayé un peu d'aller plus loin, de challenger le jeu, bah il répond quand même bien, et t'as pas ce côté, euh, j'ai fait une connerie à cause du gameplay qui est mal calibré, à cause d'une caméra qui est foireuse, mais bel et bien, c'est un jeu qui arrive à être cohérent avec son système, avec ses pas bah, ces hitbox, mais ces euh, frames qui passent en termes de saut ou autre, qui se réinvente bien, qui a quand même quelques bonnes idées et qui est super divertissant.
0: Ouais, et vraiment, là, le niveau, euh, je crois que c'est, je sais pas, un peu violet, un peu style mexicain, c'est Fête des Morts et tout, là. Ouais, t'as vraiment de tout, euh... et, et
1: vraiment, le jeu euh, bah, profite très, du très fait bon. que euh, tu switches le dimension, etc., etc., pour aller dans plein de choses côté environnement et, et c'est un bonbon en fait ce jeu c'est un bonbon en termes de gameplay, en termes de musique, en termes de, de visuel et il fait parfaitement le taf en fait et moi je préfère ça un jeu comme Cyberpunk qui te promet mon et merveille qui se plante sur la moitié des choses qu'il fait bah finalement je préfère un repas simple mais réussi que quelque chose d'ultra euh, ultra complexe mais qui finalement foire la moitié de ce qu'il essaye de faire quoi c'est l'analogie avec la cuisine est tout à fait pertinente.
0: J'étais en train de me dire, on se régale toujours bien avec des frites, mais par contre, quand tu fais une tarte méga compliquée et qu'au final, c'est dégueulasse, bah tu regrettes un peu le, le, le gâteau aux pommes ou le truc un peu classique qui fait plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que pas forcément un jeu qui aura été le plus mis en avant cette année, mais donc très content de le voir quand même figurer dans nos, dans nos tops. Euh, pure Madeleine, pure nostalgie. Et c'est vrai que je, je te rejoins dans, dans ton analyse d'une nostalgie qui est respectueuse de, des souvenirs qu'on peut avoir d'un jeu ou d'une licence, euh, plutôt que d'essayer de tirer sur la corde en surexploitant des, des souvenirs de manière un peu honteuse euh, ou grossière. Voilà. Euh, C'était complètement gratuit ça. Je sais pas pourquoi ça est... <rire> est venu comme ça. Euh, je pensais à rien en particulier en plus aussi à la limite des trucs un peu sales, genre des, de la nostalgie un peu sale. <rire> Dis-nous, non, ben genre je sais pas, tu sais, les trucs un peu en mode... Euh, c'est pas forcément nul, mais tu sais, les séries un peu style... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà, euh, truc sur Netflix là. Regardez comment il enveloppe euh, le truc. Stranger Things, voilà, tu vois, ce genre de truc, où finalement, bon, c'est pas nul, hein, mais c'est un peu... Ah, euh, oh, vous avez aimé ça Bah, ben, on vous le met... Euh, mais je sais pas, genre, je trouve pas ça particulièrement respectueux. J'ai
2: remarqué, ou, Pierre, il est très dans les tirs gratuits. Hein. Tout à l'heure, quand tu parlais de <rire> Assassin's Creed, il tire à gratos sur Tsushima. Là, tu lui parles de Crash, il met une balle à Stranger Singh. Euh,
0: J'avoue. <rire> je sais pas, genre, en ce moment, je suis dans ma période vénère. Je suis révolutionnaire. Euh, eh bien, Vous bien avez vas une euh, monique incroyable, Pierre. <rire> Vous avez une rage incroyable. <rire> les décideurs. Ça doit ça, les décideurs Complotistes Allez, vas-y, euh, Monique, excuse-moi. Euh... Pourquoi vous avez des pseudos qui commencent par M tous les deux Ch Changez, ça sera plus simple. Vraiment, Pierre, <rire> il
2: s'énerve pour tout et pour rien, c'est chaud. <rire> Mais là, là, tu sens... Euh...
0: La rage. Il est tendu. Je ah, bon, la canalise dans ce podcast. S'il joue à Crash, il va, ca il va tout casser, Pierre. Ah non mais je m'énerve tellement devant les jeux en plus Pfff vous saviez
1: Je pète des câbles hein. Joue à Cyberpunk sur, PS, euh, sur PS4 tu verras Sur <rire> PS4 fat <rire> Tu roules dans la ville t'as l'impression de jouer à Hero Warriors quoi. Et je, parle pas <rire> et je parle pas de la Da
0: Aïe 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 Non mais vraiment au début Quand il y avait les trucs de Digital Foundry là, Mais les premiers tests Il y avait des moments à littéralement 12 FPS Dans la ville en voiture euh, Et le mec racontait genre Le gars de Digital Foundry disait mais en fait je voulais pas écraser le passant, mais c'était tellement ça, ça ramait tellement que je, 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 je contrôlais pas non, ce mais que je faisais. Juste petit... et il était dépressif, ah ouais, Non mais mec, digression.
1: Mais ce qu'il faut quand même dire, qu'il y a un combo qui est magnifique, c'est que c'est les caisses inconduisibles qui dérapent comme pas possible avec le fait que t'as un jeu qui rame sur PS4 quand tu conduis. <rire> et, et ça rend littéralement le truc injouable.
0: Mais vraiment... Ouais, ouais, là vraiment, il disait... Enfin, le mec de Digital Foundry qui est plutôt, plutôt euh, euh, de bonne. Euh... De bonne compagnie, assez, euh, assez enthousiasme en général et tout. Et là, il était complètement au fond du trou. Il était. Euh, non. Euh, euh, il était complètement déprimé. Enfin, c'était horrible. Bref, euh, numéro 3 pour Monique.
2: La, la médaille de bronze. Je ah, euh, ouais. rappelle. Moi, j'ai un peu triché parce que c'est un jeu qui est sorti en 2013. Euh, ah, bah, tout le monde triche maintenant, bravo. T'as dit quoi Tout le monde triche maintenant, bravo. J'ai on... triché avec The Stranding. Euh. Alors, ouais, mais ouais, le, il était sorti en 2013. Sur Xbox 360 au Japon. Voilà. Ah, ok. Et du coup, c'était un jeu qui était. Et euh, je crois qu'il était sorti qu'en physique en plus. Ça fait partie de, de, de ces jeux 360 euh, japonais qui coûtent très cher. Euh, la plupart, c'est des shoot-em-up. Et euh, le, le jeu que j'ai mis en troisième position, donc c'est Ginga Force. Donc, qui est un shoot-em-up euh, qui est arrivé cet été sur PS4 et PC. Et euh, c'était... Un... Alors comment il s'appelle le studio Ah putain, je sais plus. Mais euh, en tout cas, c'est ceux qui avaient fait un jeu qui s'appelait Escatos aussi. Donc qui était aussi euh, un shoot em up sorti que sur 360... Euh... Mais non, il est sorti en Occident celui-là. Et même il est sorti sur PC il y a quelques années. Et euh, du coup, Ginga Force, qu'est-ce que c'est euh... Enfin, on va plutôt parler du studio parce que le studio, ils, ont... ils sont un peu, euh, comment dire, animés d'une d'une vision de rendre le shoot des meubles accessible. Donc Eskato, c'était déjà un Manic Shooter assez simple, on va dire. Et là, Ginga Force, euh, il a un mode... Euh, donc, il a un mode arcade classique, voilà. Mais surtout, il a un mode story. Euh, un mode story dans lequel on va débloquer des, euh, des nouvelles armes, et aussi, on va débloquer donc, des vies supplémentaires, et on va pouvoir faire niveau par niveau. Du coup, ça permet au jeu d'être hyper... Euh, d'avoir une progression extrêmement... Euh, naturel, où vraiment on réessaye les niveaux, on sent progresser, on va de plus en plus loin, certes parce qu'on devient meilleur, mais aussi parce que le, le jeu va nous filer de quoi acheter de nouvelles armes, il va nous filer des nouvelles vies, et, euh, et aussi même le jeu de la manière dont il est fait, c'est-à-dire que les patterns sont très découpés, Donc on a, et les niveaux sont très courts, ils font 5 minutes à peu près, entre 2 et 5 minutes, et euh, du coup comme les patterns sont très découpés, on peut très facilement les, les comprendre, les apprendre, les contourner, et en plus le, le jeu il a un mode facile, un mode normal. Donc tout ça c'est pour le mode euh, story. Du coup il y a une dizaine de missions. Et euh, voilà, et ça fait plaisir d'avoir un shoot de En plus celui-là il est un peu particulier parce que c'est donc c'est un Van hein. Il y a plein de boulettes partout. Sauf que ouais, euh, je suis en train de regarder des images. J'ai du mal. Hein. Je comprends rien à ce qui se passe. <rire> ouais, il est pas
0: en plus... Euh, il n'est pas, pas abusé. Euh... non mais bon tu sais moi les shoot them
2: up Tu euh, dois regarder une vidéo en hard peut-être parce que vraiment il y a un mode facile un mode normal et euh, aussi le truc qui est un peu particulier dans le jeu c'est qu'il est en 4 tiers donc c'est un shoot, vert... oui. shoot vertical en 4 tiers c'est très rare euh, quand même bon, dans les mais vrais shoot them up c'est très rare il euh, y a ça et puis aussi c'est un jeu qui est assez scénarisé euh, donc celle à dit carus. Hein. il y a des petites vignettes avec des personnages qui parlent euh, j'avoue j'ai pas lu mais par contre euh, les, acteurs, euh, les acteurs de studio ils sont en feu et, euh, enfin les acteurs euh, du coup qui, qui parlent et tout ils sont en feu et euh, du coup ça fait une, il y a une super ambiance que chaque niveau euh, en gros on va sur le territoire d'un boss et euh, du coup bah ils, ils discutent, ils font des échanges et puis il y a des moments où il va un peu s'énerver il va envoyer des petites armées et tout machin les niveaux, ils sont, hyper diffé ils sont hyper différents. Il y a plein d'ambiances euh, hyper variées et tout. Et le dernier point qui est très important avec... Euh, avec... avec euh, euh, putain. Avec Ginga Force. Ginga et, Force. Et donc pas Cute, est le développeur. Voilà. Cute, K-U-T-E. Mais aussi... Euh, Q-U-T-E, pardon. Mais le truc qui est important, c'est le compositeur. Euh, je sais plus qui, Yatsui. Mais euh, <rire> t'as fait... Yosuke Yasui. Voilà. Parce que le, le studio, il est peut-être moins connu que son compositeur. Euh, qui est vraiment le, le, le Christ rédempteur des, euh, des musiques de Shoot Them Up elles sont incroyables il n'a pas signé toutes les pistes mais il y en a vraiment qui sont incroyables notamment je pense à la piste Zenith euh, qui a été euh, remis. Je suis en train de l'écouter à l'instant, là. J'étais en train de l'écouter au Alors, moment où tu parlais. Non seulement à l'incroyable, mais en plus, il y a un type, euh, un japonais, qui fait des. qui récupère les tracks, euh, donc les partitions de MIDI de musique de pas mal de Shut'em Up, et il est pas dans des vieux synthés et tout des années 80, et euh, donc du coup, t'as vraiment un vieux son de bande d'arcade, et il y a un remix donc, de Zenith, comme ça, euh, donc le thème euh, du boss de fin, qui est ouf, euh, avec des vieilles sonorités de. De vieux Roland et tout. Et euh, voilà. C'est Mortal Ginga Force. Et, euh, et ça fait plaisir d'avoir un shoot'em up. Donc euh, c'est pas sur Switch, c'est triste. Mais euh, euh, c'est sur PC, c'est sur PS4. Même si vous êtes un peu étranger au genre, je pense que c'est l'un des jeux les plus... Euh... C'est l'un des trucs les plus accessibles dans les shoot'em up sans... On va dire dans les trucs un peu modernes et dans les trucs un peu sympas, c'est vraiment l'un des trucs les plus accessibles. Et euh, voilà. Et on attend le nouveau jeu du studio, donc pareil, j'ai oublié le nom... Mais qui lui était sorti sur Xbox One, au Japon. Voilà. <rire> Natsuki Chronicles. Exactement, voilà. Et euh, qui est un peu le même principe, mais celui-là, c'est un scrolling d'horizontale. Euh, ah oui, oui. Ouais. Et pareil, tu débloques des armes et tout. Euh, donc, euh, curieux de voir. Et, et j'oublie un truc très important, surtout Ginga Force, comment ça joue je suis, des, je suis complètement con. Trois boutons, un tir principal, un tir secondaire. Donc, on peut les customiser euh, dans le mode aventure. Et ensuite, il y a un bouton de shield. Donc ça aussi, c'est la spécialité du studio, hein. les shields, ils ont toujours mis ça dans leur jeu. Et euh, donc ça permet bah, de, de bloquer les tirs, hein, comme son nom l'indique. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres euh, d'autres euh, shields, plutôt. Il y en a un, quand l'active au bon moment, ça va euh, faire euh, une smart bombe donc ça va cancel euh, les tirs. Ou euh, un autre aussi, ça va être un bullet time aussi. C'est intéressant, euh, du coup, dans certains niveaux. Euh, parce que du coup, en fonction des boucliers et des tirs secondaires et principales qu'on choisit, on va pas du tout appréhender les niveaux de la même manière et du coup euh, voilà c'est vraiment un super jeu et même pour les gens un peu réfractaires et tout Ginga Force je, je pense c'est une bonne porte d'entrée
0: ok bah écoute très cool d'avoir un jeu qui est pas forcément dans beaucoup de top mais en tout cas c'est vrai que là j'ai écouté le remix de ce morceau formidable qui s'appelle Zenith tu avais déjà partagé il y a quelques temps et du coup j'avais écouté un peu l'OST qui est vraiment mortel euh, j'ai pas joué au jeu mais par contre euh, l'OST c'est dinguerie donc euh, bah merci euh, Monique ouais. donc, pour ta médaille de bronze
2: même à l'écouter les musiques hein, du compositeur hein, le thème euh, qu'on s'appelle euh, Yokai Disco euh, qui, qui, qui a pas mal tourné euh, d'un jeu avec un nom un, un prononçable qui est sorti qu'au Japon euh, bref on s'en fout et voilà, vous tapez euh, Yusuke Yatsui euh, euh, Yokai Disco et voilà, vous allez vous, vous enflammer
0: ok bah écoute euh, merci pour cette recommandation c'est vrai que bon, je suis toujours en quête de, de bonne musique de jeux vidéo à, à chiner donc c'est toujours un plaisir d'avoir tes recos bah les shoots euh, bah, up, moi...
2: euh, disons, pour le coup les up c'est vraiment euh, l'un des genres où, euh, où la, la musique est roi ouais bah
0: oui c'est ça ouais non mais, mais je, me, je me doute bien que ça, ça joue un rôle en plus très important et, et ce, ce studio là qui ressort un petit peu de, de nulle part en occident euh, C'est un peu surprenant, mais toujours très très cool de bah, pouvoir découvrir des, des petites perles de, du pays du soleil levant.
2: Bah justement, il y a quand même certains développeurs de Shmup qui commencent à comprendre que sur Steam ça se vend un peu. Mmh. Donc euh, voilà. Genre, il y a Cave qui a ressorti euh, Mushi et Mesama sur, euh, sur Steam. Pourquoi pas Bah écoute, euh, si ça
0: marche un peu, euh, tant mieux pour eux. Hein. Ça permettra du coup à des gens de, de découvrir ouais. tout ça. Euh, bah je vais enchaîner avec mon numéro 3, qui est pff, alors là beaucoup moins original et beaucoup plus conventionnel euh, parce qu'il est à peu près sur, toutes les to sur tous les tops euh, de, de, de cette fin d'année, euh, de, de ce début d'année pour l'année 2020 du coup de jeux vidéo. Euh, Final Fantasy VII remake évidemment et non pas euh, et non pas Final Fantasy VII sorti en 1997 ou 98. 97 je crois. Bref peu importe, 97... Euh, ce remake... 97 ouais. En Occident. En 98 c'était au Kind of Time et tout ça. Euh, donc FF7 Remake, euh, bah, moi c'est ma médaille de bronze pour cette année. C'est le, le jeu que je place en troisième position de mon top. Euh, pour euh, plusieurs raisons que Mikawel aura peut-être l'occasion aussi de, de développer puisqu'il est, il est un petit peu plus haut dans son top, je ne vous dirai pas plus. Euh, un jeu que j'ai vraiment adoré. Et si je devais retenir les éléments, on va dire, qui, qui, qui sont les plus marquants, les, les, plus, les plus intéressants dans le jeu, euh, le plus évident, je pense, c'est le système de combat. Euh, probablement un des systèmes de combat les plus intelligents, euh, les plus originaux, les plus nouveaux, les plus euh, innovants dans un RPG, action RPG... C'est là où justement le jeu est vraiment génial, c'est qu'il arrive à trouver et à créer quasiment sa propre catégorie en termes de système de combat. Euh, étant donné qu'on est évidemment sur une modernisation totale dans la grande lignée de ce que Square Enix fait avec, euh, avec Final Fantasy, notamment depuis, euh, depuis quelques années, avec le 15. Mais le 15 était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant, je trouve, en termes de combat euh, que, euh, que ce FF 7 Remake, pour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont embrassé la dimension action. En, en mettant tout simplement la, les coups associés à une touche à la différence de FF15 où il fallait rester appuyé sur la touche et le personnage attaquait automatiquement là on a vraiment une sensation de contrôle sur les coups du personnage et des personnages parce qu'évidemment c'est un jeu qui se joue en équipe de 3 et les équipes de 3 sont centrales, a fortiori si vous refaites des missions en difficile euh, le mode difficile est débloquable après avoir fini le jeu une première fois euh, en fait, c'est un jeu qui est à la fois dans le contrôle et dans le plaisir de l'action et dans la tactique nécessaire pour venir à bout des ennemis un petit peu, peu costauds, un petit peu spécifique, comme les mini-boss ou les boss. Euh, déjà, en normal, hein, quand vous faites le jeu une première fois, il faut... Il faut utiliser ce, ce, ce switch de personnage qui en plus bénéficie d'une animation euh, hyper classe, une des grandes réussites je trouve, un des petits détails qui, qui fait quand même la différence. Euh, on en a déjà pas mal parlé en plus de ce jeu, donc je vais pas non plus m'étendre pendant des heures. Euh, si je devais retenir vraiment un truc, c'est le, le génie absolu de design du système de combat, euh, sa relative profondeur en plus euh, donc ça, c'est le truc que je retiens, mais c'est aussi tout le reste. Euh, pour moi, c'est vraiment, même si les musiques n'ont pas été composées en 2020 et que ce n'est pas des musiques totalement originales, le travail de réorchestration, de réinvention, les pistes originales aussi, qu il, y a quand même, il y a eu un certain nombre de, de musiques qui ont été ajoutées pour le remake, euh, ça en fait clairement euh, l'OST de l'année. Euh, désolé à tous les autres prétendants, désolé à Streets of Rage, désolé même à Ginga Force, qui a sans doute une OST formidable. Euh, celle de FF7 Remake que ce soit la, la, la diversité aussi même des réorchestrations parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui ont été amenés à travailler sur les, les arrangements il euh, y a des, des heures et des heures de musique qui sont toutes incroyables je l'ai réécouté encore récemment euh, en voyage c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et surtout euh, je veux dire il n'y a, a quasiment rien acheté dans les dans les nouveautés alors il y a peut-être un morceau un morceau les gens qui ont fait le jeu s'en souviendront euh, qui relie du coup euh, les égouts à Wall Market euh, qui est un petit 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 peu entêtant et un petit peu énervant mais sinon tout le reste c'est vraiment euh, c'est du caviar en termes de musique euh, le reste bon bah c'est Final Fantasy VII comme on l'a jamais vu c'est-à-dire dans ses dans ses plus beaux atours euh, visuellement artistiquement en termes de rythme, c'est un jeu qui fait d'un segment à la base, qui était un prologue pour le jeu original, qui en fait un jeu complet avec un développement des personnages, un travail aussi sur la, la, faire exister un univers qui était finalement assez, assez dénué de, 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 de fioritures, qui était finalement assez, assez simple. Dans, dans sa version d'origine, le faire exister à l'échelle d'un personnage vu à la troisième personne, avec des, des, des contraintes techniques, des enjeux euh, de représentation qu'on a aujourd'hui, c'était un pari qui n'était pas forcément évident, et je trouve qu'ils l'ont relevé avec, euh, avec beaucoup d'audace et beaucoup d'intelligence, et surtout dans son, dans son scénario, dans son déroulement, c'est un jeu qui a une relecture euh, de, son, de son matériau d'origine, mais qui s'en affranchit avec, je trouve, euh, un certain panache, qui n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs, la manière dont euh, le jeu euh, proposait une piste et une direction différente vis-à-vis du jeu d'origine. Euh, moi je trouve que c'est fait avec beaucoup de, de lucidité et beaucoup de, euh, de, voilà, de classe. donc euh, voilà Final Fantasy 7 Remake, euh, médaille de bronze pour moi et numéro 3 du coup de, de mon top. Euh, on va pouvoir enchaîner avec euh, le numéro 2. Numéro 2, on s'approche de, de la place de la place reine, hein, de, de notre Gothi. Euh, Mickaël, est-ce que tu es prêt à enchaîner sur euh, ton numéro 2
1: À ah, la pression, le numéro 2 ça commence à Désolé hein, mais... Ouais euh... non mais numéro 2 de toute façon il va être sans surprise de mon côté puisqu'il s'agit de The Last of Us Part 2. Alors je vous propose un truc, c'est qu'on va pas revenir sur le message du jeu. On avait fait un podcast qui était quasiment entièrement dédié à The Last of Us Part 2. Donc, si ça ouais. vous intéresse d'avoir nos propos là-dessus et nos nuances, parce que finalement, but et moi, on est à la fois d'accord et pas d'accord sur pas mal de points. Euh, donc, je, je vous invite vraiment à aller réécouter le podcast euh, qu'on qu a fait sur les questions de fond, en termes de narration, de messages sur The Last of Us partout. Moi, je vais davantage m'attarder euh, sur la formule que propose le jeu et qui est une formule qui montre que Naughty Dog... Cette génération, il faut quand même dire qu'avec Uncharted 4, ils ont réussi à sortir euh, finalement l'épisode un petit peu best of maturité euh, absolument parfait de leur formule Uncharted. Je considère pas que partout est cet équivalent pour The Last of Us, étant donné que il y a encore quelques longueurs, quelques moments où le gameplay euh, aurait gagné à être un petit peu plus riche, sauf que bah, ça reste un jeu qui, aujourd'hui, dans le petit monde des AAA, qui ont des ambitions absolument démesurées, euh, qui cherchent à avoir une, euh, une narration qui est très euh, cinématographique, avec un gros effort sur la mise en scène, avec des ambitions en termes d'écriture des personnages, qui essayent de porter un message plus ou moins maladroitement, plus ou moins pertinent... Bah, mine de rien, c'est quand même un jeu aujourd'hui qui est d'un tout autre calibre que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, déjà, il faut le dire, tu as une production value qui est, qui est absolument à souligner. Enfin, le jeu est magnifique, le jeu est léché du début à la fin, c'est-à-dire qu'en termes de gameplay, on peut lui reprocher par exemple un manque de renouvellement, mais les mécaniques qu'il met en place sont très clairement réussies. Le level design qui les accompagne est bien étudié pour ça. Et, et finalement... The Last of Us Partout, c'est un jeu qui m'a fait voyager. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un leitmotiv chez moi, mais j'ai adoré les musiques. Euh, j'ai adoré les musiques qui sont un petit peu dans la même lignée que ce qu'on avait vu avec le premier, mais qui finalement fonctionnent tellement bien. J'ai adoré comment le jeu essayait de raconter des choses, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, même s'il y a quelques maladresses dans la mise en scène, mais c'est un jeu qui a des grandes ambitions... Et j'ai adoré aussi, bah, tout simplement, la maîtrise qu'il a avec la base du gameplay de The Last of Us Part 1. Euh, si je le mets pas aussi maîtrisé qu'Uncharted 4, et que j'en fais pas un maître étalon de sa formule, c'est parce que je considère que la base était peut-être un peu plus bancale, même si j'ai adoré The Last of Us, il faut quand même le dire, c'était pas le jeu du gameplay, on va être honnête. Mais c'est un jeu qui arrive, à partir de cette base, à la développer de manière bah, relativement efficace qui arrive également à faire une suite à un jeu qui a marqué des millions de joueurs grâce à sa fin, une fin qui ne laissait pas espérer une suite. Euh, et je dirais quand même que, bah, quand tu regardes ce qui est produit en termes de triple A, qui tâche, etc., si tu as envie de te faire un jeu qui va potentiellement pouvoir définir cette génération euh, en termes de portée standard, si on te dit euh, quels sont les gros jeux qui ont marqué cette gêne, pas forcément dans ambition... Euh, de modifier la perception de son genre. c'est pas un Breath of the Wild, pas, euh, ce que pas euh, ce que peut apporter un Borderlands à l'industrie, même si c'est un jeu beaucoup plus binaire, Mais ça reste quand même le fer de lance de, euh, de la production AAA jeux vidéo aujourd'hui. Et je trouve qu'il fait très bien, tout simplement. Ouais, je, je te
0: rejoins sur tout ce que tu as dit, même si, encore une fois, je ne l'ai pas placé dans mon top. Euh, c'est un jeu qui qui m'a frustré qui m'a déçu euh, sur beaucoup de points mais alors euh, j'en retiens quand même euh, un moment euh, en termes de gameplay en termes de maîtrise de sa formule comme tu l'as souligné en termes de sound design probablement le, le sound design de l'année d'ambiance euh, de manière générale justement pour rebondir ouais, de sur le générale, sound ouais. design
1: je, ceux qui l'ont fait se souviendront forcément du passage euh, par exemple sous l'hôpital euh, qui, est, qui est flippant à souhait et je trouve que le jeu a, a justement réussi à bien des moments à faire des variations de ton, déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que The Last of Us, c'est un jeu qui se veut très légèrement horrifique. On a tendance à l'oublier, mais il marche très bien sur cette formule et qui, euh, qui t'immerge vraiment, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de, de me faire prendre par la main et que le jeu m'a emmené raconter une histoire qui, encore une fois, peut être critiquable sur plein d'aspects, mais Ou qui tente des qui choses, tente des choses et qui, qui, qui le fait de manière intéressante. Mais je, je pense que c'est
0: vraiment un jeu très immersif. Ouais. C'est un point on en a rediscuté. Euh, euh, puisque c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal à me positionner par rapport à ce jeu. Euh, ce qui, ce qui m'a le plus énervé, je crois, c'est ce qui a été fait autour du jeu, que, plus que le jeu en lui-même, euh, qui m'a aussi un peu énervé sur de certains sujets. Mais, euh, mais qui reste vraiment très très maîtrisé. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire en termes de, de formule... C'est justement sa formule, c'est cette formule qu'on connaît maintenant depuis l'RPS PS3 et qui commence un petit peu, quand bien même elle est perfectionnée, quand bien même elle est légèrement améliorée, euh, à tourner en rond, ou en tout cas à ne plus beaucoup se renouveler, euh, ça reste un jeu massif et majeur de la gêne, qui prouve aussi que Sony, a réussi euh, dans sa politique éditoriale à créer l'événement euh, « Last of Us 2 », c'était probablement cyberpunk euh, mis à part parce que c'est encore un peu délicat et, et le, le sujet et la plaie est encore, <rire> encore euh, récente. Euh, c'était probablement le jeu le plus attendu de l'année. donc c voilà C'est un, euh, un jeu quadruple A, on pourrait dire, euh, aussi bien dans, dans sa réception que dans sa production. Euh, je te rejoins sur beaucoup de points, même si euh, je ne le, je le mettrai pas dans mon top, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le podcast, et j'invite également à réécouter, je pense que ce n'était pas forcément euh, inintéressant. Donc euh, voilà, en plus c'est une discussion, je crois, euh, assez cordiale, où on ne s'insulte pas et où on n'est on est pas forcément euh, d'accord sur tout, mais ça n'empêche pas qu'on on, on se respecte, n'est-ce pas euh, bref, on va, on va pouvoir continuer avec euh, le numéro 2 de Monique qui n'est plus une grande surprise euh, depuis qu'il a été dévoilé et spoilé par moi-même euh, au tout début du podcast, Dès je, je m'en excuse. Dès le départ, j'ai d'emblée un, euh, un mauvais investissement. Non, j'ai été un peu salaud de, de spoiler, mais, euh, mais, mais vas-y, hein, mais... Monique, si tu, veux, si si tu veux en rajouter
2: une couche. Non, 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 en plus, on a déjà pas mal parlé. Non. Street of Rage 4, deuxième place, rien à dire. Voilà. Rien à dire, euh, voilà, un, un, un jeu
0: qui réussit tout ce qu'il qu entreprend. Ah, eh bien, ah oui, non, j'en je, viens à ma deuxième place, j'allais dire, on va pouvoir passer à la première, mais non, je dois d'abord vous parler de ma, de, 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 de ma deuxième place, qui est en, encore euh, pas très originale, mais qui, euh, je pense, fait, fait suite à tout ce qu'on a dit euh, durant, durant ce podcast, et qui rejoint un peu le numéro 3 de Mickawell dans la partie euh, très... Euh, pas Madeleine de Proust, mais... Voilà, un jeu dans lequel on, on sent bien, mais pour des raisons totalement différentes et qui, euh, et qui est un peu le, le jeu de la subjectivité, de l'affect, euh, bah c'est Demon Souls qui, malgré un certain nombre de reproches que je pourrais lui faire, notamment le fait qu'il n'atteint pas la maestria, je trouve, de, de Dark Souls, euh, nous revient dans une version absolument sublime, probablement le jeu le plus beau de... de voilà, le jeu de la next-gen, en fait, le jeu qui nous fait entrer dans la next-gen. Euh, désolé à, à tous les autres, c'est Demon's Souls, et désolé à Cyberpunk aussi. Euh, c'est un, un remake qui a été donc réalisé par le, le studio Bluepoint Games, qui avait réalisé le remake euh, de Shadow of the Colossus, donc des, des, des artisans de ce genre de, de, de propositions. Euh, Demon's Souls revient vraiment tel quel, c'est-à-dire que, bon, il, il, il n'aurait pas pu être plus fidèle à l'original, étant donné qu'ils sont allés carrément reprendre le code du jeu PS3 pour caler la, la vitesse des animations, la vitesse du jeu euh, sur le jeu PS3. Donc, c'est exactement le même jeu, hormis euh, son emballage, on va dire, son enrobage visuel qui est absolument magnifique. Il faut dire que c'est un jeu qui est dans la lignée euh, de ce qu'a pu proposer From Software, dans la lignée plutôt à l'avant-garde, puisque c'est leur, leur première incursion, c'est le, le premier Souls à proprement parler, il euh, y a déjà tous les ingrédients, hein, comme j'ai déjà pu le dire dans l'épisode précédent euh, du podcast, on revenait un peu sur les, les jeux de lancement de la PS5, euh, c'est un jeu qui a toutes les graines de ce que sera Dark Souls, mais qui n'est malheureusement qu'une qu graine, euh, c'est un jeu qui est peut-être plus classique aussi dans, dans sa formule, avec des niveaux, des mondes pas un univers cohérent et, et, et un open world en fait c'est un jeu qui est vraiment articulé en, en monde avec des niveaux distincts euh, il n'empêche que c'est un jeu que j'ai pris énormément de plaisir à parcourir maintenant les Souls pour moi c'est un petit peu euh, je me sens à la maison je, je, connais, je connais un peu le, le, la formule je retrouve un peu euh, mes tocs mes de, de joueurs à savoir trouver les points de farm euh, augmenter mes statistiques c'est un jeu qui vraiment m'a accompagné pendant le deuxième confinement, à un moment où c'était un peu plus difficile, je trouve, moralement, que pendant le premier. Il est tombé vraiment à point nommé dans l'année, et bah, je, le, je le retiens pour la réussite visuelle qu'a pu amener Bluepoint, qui, qui est définitivement, on pourrait le dire, le studio de remake par excellence. Et maintenant, on ne peut qu'espérer un remake de Dark Souls du niveau de celui qu'ils ont fait pour Demon's Souls, ça serait euh, une, une petite merveille. Voilà, je ne m'étendrai pas plus longtemps, étant donné qu'on a parlé dans l'épisode précédent, et je renvoie les, les auditeurs à, à ce, ce, ce que j'en disais la dernière fois. Voilà, voilà, on arrive donc malheureusement, hein, c'est la fin du podcast tout doucement, mais, euh, mais c'est le moment tant attendu, le moment euh, de la première place. Le gothi, on va... C'est toujours un peu délicat, hein vous serez sans doute d'accord avec moi. Il euh, y a, y a sou souvent plusieurs jeux, on a du mal à choisir quel est le numéro 1. Euh, pour moi, c'était assez clair. Euh, je ne sais pas si Mickawell, euh, c'était le cas ou pas. En tout cas, tous les jeux dont on a parlé, c'est vraiment les jeux, euh, je pense, qui ont compté pour nous. Il n'y a pas forcément un gap majeur entre la première et la deuxième place. Il n'empêche que c'est le jeu qu'on a retenu. S'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui-là. Et je vais proposer à Mikael
1: de nous éclairer sur ce fameux jeu numéro 1 euh, de son top. Le mec fait un suspense incroyable alors qu'il a dit que FF7 remake était plus haut dans mon top et que je l'ai toujours pas cité donc évidemment c'est la première <rire> place. Euh, je vais faire très court sur FF7 remake donc j'en profite pour une toute petite digression avant en disant que quand j'ai fait ce fameux top 7, <rire> même si j'ai fait un top 6 je vous l'ai compris, euh, pour ce podcast euh, je me suis quand même fait la réflexion que cette année tous mes jeux dans le top étaient des oui-mais. Euh, FF7 Remake, vous allez comprendre pourquoi. The Last of Us 2, j'ai dit au niveau du message de certains classicismes, il y a des choses qui me dérangent. Crash, c'est plus une mal de Cyberpunk, c'est de l'ambition ratée. Doom Eternal, ce sera pas un jeu qui marquera dans 5 ans. Voilà, c'est une suite classique. Et, et je trouve quand même pas qu'on est dans une grande année de jeux vidéo. Mais bref, euh, trêve de rabat-joie. Je pense qu'All a absolument très bien résumé le cas de FF7 remake donc plutôt que faire une redite en allant sur des points analytiques objectifs je vais plutôt parler de ma perception du jeu euh, c'est un jeu sur lequel je suis revenu euh, y réfléchir à pas mal de reprises, c'est un jeu où j'ai eu mon expérience, j'en ai parlé entre guillemets à chaud, on en a beaucoup parlé dans Radio Ebrius également et j'y ai beaucoup repensé après étant donné que encore une fois pour moi FF7 c'est un jeu monument, pas parce que je l'ai connu à l'époque, mais parce que je me le suis fait 5-6 fois par la suite, ou je sais pas combien de fois, mais en émulation, et que c'est vraiment un RPG que j'adore. Et, et en fait, ce FFc 7 remake, je le mets numéro 1, mais de manière absolument incontestable, car il réussit l'exploit d'être un de mes jeux qui sera un de mes jeux préférés de cette gêne tout en étant un jeu qui m'a horriblement déçu. Et c'est hyper dur de conjuguer les deux. En fait, moi, j'attendais beaucoup la promesse de découvrir un Midgard euh, enchanté. Euh, Midgard, la ville qui euh, était tant promise avec ce remake, surtout qu'à ce remake se concentrait sur cette partie, alors que finalement, ben, on passe plus de temps dans euh, des parties annexes que dans la ville en elle-même. Et, et malgré tout, malgré cette grosse attente qui n'a pas vraiment été comblée, ben je me rends compte que le jeu m'a surpris sur plein de choses, sur effectivement comment il arrive à étendre le fil d'une introduction qu'il développe avec un, un génie et un brio incroyable, avec un système de combat qui me semble être le parfait équilibre entre ce qu'on voit en termes d'action et ce qu'on voit en termes de RPG enfin c'est un action RPG qui fonctionne très bien euh, avec des personnages qui sont bien écrits, avec un, un respect du matériau d'origine qui est qui est euh, à un niveau que je pensais pas voir en fait euh, tu parlé des réorchestrations des musiques et je pense que c'est un symbole en fait tout le monde attendait euh, la partie musicale parce que forcément l'OST de FF7 est incroyable et ils ont réussi à à la fois remettre au goût du jour à la fois parfois faire preuve d'un petit peu d'audace mais en même temps à réussir à convaincre les fans ce qui était, on va le dire, mission impossible sur le papier euh, ils ont réussi à apporter un petit peu de, de nouveauté au scénario sans spoiler euh, ce qui va m'amener beaucoup de frustration parce que moi je suis persuadé qu'on n'aura pas la suite mais je me plante peut-être euh, mais en tout cas c'est un jeu qui réussit un nombre d'exploits absolument hallucinants sur son gameplay à conjuguer les genres, sur sa musique qui se réapproprie sur le scénario qui l'étire, sur le fait de répondre à un jeu culte euh, sur le fait finalement d'être aussi un jeu extrêmement ambitieux, découpé, qui a eu euh, finalement un développement qui est passé par plusieurs stades, et malgré tout, il en ressent un jeu incroyable. Et je pourrais dire plein de mais sur FF7 Remake, vous l'aurez compris, Midgard c'est vraiment le point qui m'attriste le plus, mais je dois reconnaître au jeu le fait de m'avoir surpris, le fait de m'avoir touché, en plus du fait de m'avoir déçu, et ça m'arrive tellement rarement dans le jeu vidéo que bas de loin ma première place pour 2020.
0: C'était beau, euh, Mikael. Franchement, je suis très très touché par par ces mots. Non non, sincèrement, euh, je trouve ça je trouve ça cool comme euh, comme petite capsule un peu un peu plus perso. Euh, parce que c'est un jeu qui évidemment, étant donné que c'est un remake et qui est fait voilà qui fait appel à une des légendes du jeu vidéo, euh, c'était important aussi de de parler de de notre rapport à ce jeu. Euh, et tu l'as très bien fait, donc euh, merci beaucoup, et je te rejoins évidemment. Sur, euh, sur FF7 Remake, euh, bah, je n'ai pas grand-chose à ajouter, euh, Monique, est-ce que tu, tu veux enchaîner Avec un jeu, alors je, je fais une petite introduction et un petit teasing sur ton numéro 1, c'est un jeu que je suis en train de faire, qui aurait tout à fait pu être dans mon top si je l'avais terminé au moment où on enregistre le podcast, et qui, suivez-moi sur Twitter ou voilà sur les réseaux, euh, pourrait très bien à un moment donné si je décide de remanier un petit peu ma liste euh, figurer euh, dans, dans mon top voilà et c'est un jeu qui pour le moment euh, j'ai fait que le prologue et, et l'introduction mais qui est vraiment vraiment très prenant alors on espère quel est le donc voir, ce fameux euh, jeu
2: en première position oui moi mon jeu de l'année du coup bah c'est yakuza 7 euh, j'y allais euh, pas Trop convaincu, j'avoue, euh, le fait que de, de repartir avec des nouveaux personnages, euh, même si on reste dans le même univers, même si euh, le système de combat aussi, même si avant je n'aimais pas trop les combats, j'étais pas euh, pas convaincu du tour par tour. Et euh, au final, j'ai adoré le jeu, mais c'est surtout pour euh, son intrigue, qui est vraiment excellente. J'ai rarement vu une histoire aussi bien euh, narrée... Euh... Dans un jeu, mais peut-être même tout court, vraiment, euh, pendant, les... pendant les deux tiers euh, de son intrigue, c'est vraiment l'intrigue, elle est assez captivante, et en plus, elle arrive à être assez subtile dans la manière où, enfin, dans le sens où le jeu, comment dire, euh... c'est pas, euh, pas une histoire qui va te sortir des, des twists de, de partout et de nulle part, mais c'est des choses que tu sens. Tu, tu sais ce qui va arriver et tout euh, tu te ouais. doutes des trucs et, euh, et ça va arriver ou pas mais euh, justement c'est pas juste une histoire de, de twist où les rôles s'inversent et tout c'est vraiment je, je, je trouve vraiment le jeu assez fin euh, là dessus jusqu'à pour le coup ça jusqu'à la fin il euh, y a certains trucs de l'intrigue où tu te dis euh, mais ça je l'ai cramé depuis 15 heures. néanmoins le fait que euh, les choses ne soient pas ça explicitées avant la fin euh, ça joue et puis il y a aussi mine de rien euh, la technique il y a les performances des acteurs donc il y a deux acteurs qui ont été performances capturés euh, ce qui peut se jouer dans leur regard dans leurs aptitudes c'est c'est justement assez subtil euh... enfin la subtilité vient aussi de là est-ce que tel personnage est au courant de ça est-ce qu'il l'est pas euh, il te soutient quelque chose mais dans son regard tu sens que euh, voilà donc c'est vraiment euh, toute l'intrigue que j'ai trouvée formidable. Euh, les personnages, ils sont hyper attachants. Ça aussi, je m'y attendais pas, très franchement. Dans euh, cet épisode 7, ils ont mis en place un système de... Euh, comment ça s'appelle Un peu de social link, euh, comme il y a dans Persona 5. Euh, comme... Enfin, euh, dans les Personas, quoi. C'est-à-dire que euh, plus on va augmenter euh, notre proximité à certaines personnes, plus à certains personnages de l'équipe, plus ils vont se révéler. Et... Euh... Et du coup, c'est une super idée, parce que c'est vrai que c'est une super idée ce que les Yakuza avant, ça, ça suivait le point de vue d'un personnage à la fois, même dans les épisodes, euh, il y a eu des épisodes un peu chorales où chacun avait son aventure et tout se regroupe. Euh, là, effectivement, euh, on suit une troupe de personnages et... Euh, et voilà quoi.
0: <rire> ça a l'air vraiment... Enfin, euh, moi, je suis au tout début, encore une fois, hein, mais je sens que je vais adorer ce jeu, je suis déjà hyper pris dans le truc, je suis bluffé de la qualité de cinématique, d'animation faciale, de, enfin, cette capacité à te... Même les petits détails, comme tu l'as souligné, le... un regard, c'est un truc que j'avais vu dans... dans très peu de jeux, mais tu sais, cette année, il y a quand même Last of Us 2, qui à ce niveau-là est quand même euh, en... autrement, encore plus euh, friqué, on pourrait dire. Alors, toi euh, mais, mais, mais vraiment, Yakuza a quelque chose de cette subtilité, je trouve, là, en termes de, de, de regard, d'animation,
2: euh, de ces petits détails. et Justement, là, c'est juste ça de remettre un petit tir euh, comme ça à Death Stranding. Gratuit euh, à Last of Us non, Death Ah Stranding. non, Death euh, Training, pardon. Euh, c'est tu vois, euh, les gros plans sur Martin et tout qui, effectivement, sont bluffants, mais euh, à, part faire, euh, à part filmer euh, Maddie Nicholson qui fait le foufou, euh, la performance capture et les moyens euh, énormes qui sont mis dans le jeu, ils ne servent quand même pas à grand-chose. Là, mine de rien, euh, dans Yakuza 7, euh... Alors, il y a deux acteurs qui sont performance capturés hein. du coup ça jure un peu avec les autres mais et du coup comme en plus c'est des acteurs connus euh, ils en font un peu beaucoup euh, ils ont des scènes ils ont leurs scènes pour briller quoi on va dire euh, ça comme ça donc c'est pas non plus extrêmement fin de ce côté là mais euh, du coup au niveau de l'intrigue c'est mortel mais aussi euh, le fait de changer le setting euh, de... alors ils ont toujours mis des nouvelles villes dans Yakuza mais là on a passé un nouveau palier euh, c'est Yokohama si je dis pas d'Henri oui c'est oui. ça Yokohama, pour le coup, euh, ils, ont réussi à, ils ont réussi à proposer une ville vraiment intéressante. Euh, Kamurocho, c'était, mine de rien, un quartier assez uniforme et toutes les villes dans les Yakuza étaient euh, des petits quartiers très uniformes. Là, mine de rien, ils arrivent sans te mettre des, des, des limites très. Euh, euh, T'écrire en gros, vous êtes dans la zone comme ci, vous êtes dans la zone comme ça, juste par l'architecture, par ce qui se passe, passer dans la rue et tout. Tu vas, euh, tu vas sentir que tu changes euh, de lieu, enfin euh, de lieu de, de passage dans la ville. Et, euh, et, et ça, ça fait partie des réussites. Même les mini-jeux dans celui-là, pour, pour reprendre un peu la formule de Yakuza, ils sont un peu moins pourris que d'habitude, même si euh, <rire> Yakuza 7, le Un peu le... moins pourri. Bah ouais, Yakuza 7, sans économie, mais les jeux de karaoké, toujours aucun effort, quoi. Euh, genre, juste un truc de seconde, juste sur le mixage son. Euh, quand, tu, euh, quand tu chantes dans Yakuza t'as le mini-jeu de rythme t'as le personnage qui est dans le bar et puis après il y a un fondu et ça part en clip vidéo euh, genre juste il suffisait de faire en sorte que quand tu es dans la partie bar la, la voix elle a un peu plus de réverb euh, et tu mets un petit filtre euh, de l'acoustique de la salle quand t'es dans la partie bar et quand ça passe en clip vidéo c'est le son euh, CD, euh, le son classique voilà, suffisait juste de faire ça ou au moins prendre des chansons où il euh, n'y a pas des... la, la voix du chanteur qui est dédoublée ou ça fait un truc totalement artificiel. Je veux dire, <rire> il ne faut, il faut pas grand chose. Hein. C'est juste un, un, un peu de soin, un peu de polish. Euh... Bon, après, les mini-jeux, c'est vraiment annexe et ça
0: n'entache rien au
2: reste, moi, je trouve alors, Non, parce que dans celui-là, il <rire> celui y a un mini-jeu qui est vraiment important. Euh, ah, okay. Dès que vous débloquez la gestion d'entreprise, je vous conseille de vous y intéresser dès le départ, euh, au moins jusqu'à la première étape et c'est l'un des meilleurs mini jeux d'ailleurs c'est le plus important et c'est celui-là il est réussi mais euh, cool. non il y a ça même les quêtes secondaires aussi euh, elles m'ont paru un petit peu plus longues et un peu plus intéressantes dans celui-là euh, et puis euh, après c'est difficile de parler sans spoiler mais tout le tout tu le... veux dire les événements là les, les, les événements dans l'univers des des quêtes annexes ouais les quêtes annexes certes sont courts hein, c'est deux trois combats ou deux trois interactions quoi mais là ils sont beaucoup même si sont Beaucoup plus intéressantes qu'avant, de, de mes souvenirs, même si euh, effectivement tu sens le pattern, euh, le, le pattern des histoires de Ketanex qui se répètent un peu au bout d'un moment. Et ouais. euh, d'ailleurs, il ah, ont... y avait ça dans Judgment et dans Zero. Euh, ouais, enfin, même
0: si les settings étaient globalement euh, toujours à chaque fois différents. Et
2: là, je crois que des Ketanex, euh, il euh... y en a une cinquantaine, j'en ai fait genre 35, le même schéma, quoi. 35 ouais. 40, je crois. Et euh, ouais, ouais, tu sens que. Tu sens que c'est... Euh... Oh là là, les enfants... Les, les parents, ils travaillent tard et l'enfant, il est un peu délaissé, quoi. C'est... il ouais. bon, y, a, y, a, y a ce là qui, qui
0: se répète vraiment beaucoup. Maintenant, c'est un jeu qui parle aussi beaucoup de, de trucs simples de la, de la vie des gens dans une société et... euh, moderne, tu vois.
2: Et c'est ce que j'allais dire, pour le coup. Et... C'est l'une des grandes qualités du jeu, c'est que, quand euh, ça s'appelle Les Yakuza, c'est devient de plus en plus des jeux euh, « sociaux », entre guillemets. Ouais, les... c'est ça, sur la, qui, qui, ouais, sur, le, qui, sur la société, quoi. Qui parle du quotidien, qui parle de la société, et... Euh...
0: Et des gens normaux, genre des, des, pas forcément que des Yakuza, et ça, il tru... faut le préciser pour les gens qui et écoutent.
2: Et surtout, celui-là, il parle des Misfits, et il parle... Les euh... vrais gens. Et... et... Et des, 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 des misfits. Autour de Siakouza, il y a, y, a, y, a, y a toute une thématique de, de gens brisés et de, de reconstruction. Les, ma, les marginaux, ouais, les gens ex exclus. Oui, de euh, ça, de, du, du destin qui se brise. C'est ouais. euh, quelque chose qui est au centre du jeu. Et euh, il s'est raconté à travers euh, les personnages et tout. Et euh, c'est aussi pour ça qu'ils sont extrêmement attachants. Et, euh, et voilà, donc déjà pour, pour tout sous-texte, il est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que même... Euh, la manière dont il va aborder genre les, les prostituées toi tu dis c'est un jeu de yakuza euh, donc euh, ça va être des euh, des trophées et tout c'est pas du tout abordé comme ça les euh, la, la c'est assez présent dans le jeu hein, c'est pour ça ils en parlent vraiment comme euh, comme un vrai comme un vrai fait de société comme euh, comme des gens qui travaillent et euh, et qui sont fiers de leur travail. Enfin bref, je j'essaie de pas trop euh, expliciter là-dessus, mais c'est un sous-texte qui est assez présent euh, dans le jeu. Et, euh, et après, bon, il y a des histoires de Yakuza et tout. Après donc Évidemment, ça reste Yakuza. Hein. Voilà, et après, comme ça commence à être long, je vais faire un peu vite. Hein, mais les, les petits reproches, donc c'est, euh, on va dire, dans, dans, dans le scénario, la, le dernier tiers, je le trouve un petit peu moins brillant que, euh, que tout le reste du jeu. Et l'autre truc, c'est effectivement celui-là, ils ont fait un RPG et c'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment pas mauvais. Hein. Ça fonctionne. Néanmoins, c'est pas le, le RPG du siècle. C'est-à-dire que il euh, y a ce système de tour par tour dans la ville où il y a des éléments dans la ville qui peuvent gêner tes personnages, peuvent gêner ouais, les ennemis. C'est chiant, ça. Et Hyper chiant. Et, et ouais, euh, bah, tu vas jamais trop comprendre qu'est-ce qui fait que tu peux aller toucher un ennemi ou pas, euh, que ouais. tu vas interrompu. Alors... C'est pas présent dans les combats très importants ou dans les donjons, mais dans la rue, c'est assez présent. Euh, Là-dessus, je suis un peu divisé parce que, certes, d'un point de vue euh, pureté du système et, euh, et tout, euh, c'est un problème. D'un autre côté, euh, c'est un RPG de la mmh. rue, tu vois. Il euh, y a des imprévus. <rire> ouais. y a des la i street. Il y a des imprévus, il y, euh, y, a, y, a y a des trucs, tu vois. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de retranscrire. Et puis après, euh, l'autre truc aussi qui va pas euh, sur le côté RPG, c'est les donjons. Euh, malheureusement, il y a peut-être une ou deux idées de donjons, et je suis gentil, euh, intéressant. Ils sont pas très longs à part un, mais euh... alors, il y, y a déjà cette logique un peu de donjons hein, dans les Yakuza, mais comme c'était en mode très action avec euh, les QTE, les combats, et, euh, et tout, il y avait un côté explosion et un peu jouissif. Là, euh, effectivement, les, les donjons, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. Et, euh, et les boss aussi. Il y, y, y a des petits soucis de boss quand même, je pense. Surtout sur la fin. Euh, notamment le dernier, euh, où les barres de vie, elles sont intombables. Enfin, euh, elles, <rire> elles sont très longues. C'est-à-dire que... Elle va mettre deux heures à tomber, quoi. Une heure euh, à peu près sur le dernier boss, quoi. Et... Il euh... bon, y a des petits ratés comme ça, mais sinon c'est un jeu qui est tellement excellent, et qui est tellement généreux. Même les musiques, c'est l'opus. Euh... J'ai souvent été euh, bluffé par la capacité des compositeurs de la série à, à avoir plein d'ambiances musicales totalement différentes au sein d'un même jeu, d'avoir même des ouais. thématiques, c'est-à-dire des instruments que tu, que tu vas revoir sur tout le jeu, des sonorités euh, thématiques donc à chacun des opus. Là, ils ont réussi à faire des trucs. Là, c'est l'explosion, quoi. C'est euh... voilà. Ils se sont lâchés. Ouais. C'est vraiment... Euh, vraiment voilà. Gauthier, euh, je m'y attendais pas. Je, je pensais que Street of Rage 4 allait rester à cette place. Et si je peux me permettre deux
0: petites choses, euh, c'est sans, sans ajouter sur le jeu que je suis encore une fois en train de faire, euh, qui pourrait peut-être convaincre euh, Mikawel. La première, et je pense que ça, c'est un argument pour beaucoup de gens, le jeu est intégralement traduit en français. Et ça, c'est quand même un truc qui était... Enfin, c'était déjà présent sur euh, Judgment... Mais là, vraiment, je trouve ça super cool que sur Yakuza, euh, euh, une série qui commence un peu à se démocratiser en, en Europe, mais qui n'était pas encore à ce niveau-là de, euh, de, de notoriété, euh, on ait une traduction intégrale en français qui, euh, a priori, de ce que j'en ai vu euh, et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, est euh, tout à fait correcte. Première chose. Deuxième chose, c'est Yakuza 7, mais en réalité, c'est Yakuza « Like a Dragon ». Et c'est donc pour signifier que c'est un épisode avec lequel vous pouvez tout à fait commencer la série, euh, puisque c'est des nouveaux personnages, comme tu l'as dit, euh, Monique. Il euh, y a quelques moments, si j'ai bien compris, qui font écho à des anciens, mais qui ne sont pas du tout euh, indispensables. Ce sera plutôt du clin d'œil pour le, le fan de la série, Alors. que vraiment des trucs rédhibitoires. Je C'est pas des clins d'œil. Ouais. C'est dans le scénario. Ça, ça gâche un peu le plaisir, mais c'est pas non plus non, horrible. Quoi.
2: Non, c'est pas des clins d'œil. C'est dans le scénario mais c'est réintroduit correctement tu, tu vas pas te dire qu'est-ce qui se passe
0: ok donc euh, si jamais voilà, vous connaissez pas trop la série ou que voilà, vous voulez oui, découvrir il oui. y a Judgment sur PS4 vous pouvez carrément commencer avec celui-là et je, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé le jeu parce que là c'est mon jeu du moment, je suis vraiment pris dans le truc et j'ai hâte de continuer ça va plutôt
2: euh, vous spoiler euh... ici, 6 mais bon <rire> Pas ok, ouais, mais du coup, euh, je pense que c'est quand même
0: une bonne manière de commencer, une bonne porte d'entrée oui. euh, pour les gens qui, qui nous écoutent. C'est la meilleure porte d'entrée après zéro, quoi, on va dire. Ouais. C'est celle-là
2: ou zéro pour commencer.
0: Voilà, donc euh, ce sera euh, le, le premier jeu, du coup, le meilleur jeu de l'année selon euh, selon Monique. Euh, et je, je me joins, euh, j'espère que je, je maintiendrai mon enthousiasme du départ pour l'intégralité du jeu. Euh, et donc moi, mon jeu de l'année, ce sera, sera une surprise pour personne. Euh, C'est un jeu qui a pris un peu tout le monde de court quand même, même s'il était déjà en Early Access depuis 2018. C'est un jeu euh, qui a raflé... Euh, une quantité astronomique de récompenses qui a c'est winner takes all quoi. Genre, c'est le jeu indé qui a... qui a brassé une quantité de, de... de pognon aussi, à mon avis, euh... et c'est tant mieux pour eux, hein. euh... hallucinante. Et c'est tellement mérité. Je, Je... Je suis ravi euh, que Super Giant Games soit enfin consacré comme étant un des, des plus grands studios euh, du... Euh, du milieu du jeu vidéo indépendant. Donc, c'est Hades. Euh, je vais pas, je vais pas en dire encore des heures. et J'ai fait une vidéo sur le jeu euh, sur ma chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir mon, mon, mon avis et pourquoi, euh, pourquoi le jeu est vraiment, euh, est vraiment important euh, dans son, à la fois dans le genre qu'il représente, à savoir le roguelite, et en même temps dans le milieu du jeu vidéo indépendant, euh, vous irez voir ça. Je tiens quand même à préciser que c'est un jeu qui a été réalisé sans crunch, <rire> et euh, c'est quand même cool, dans, voilà, dans, un, dans un milieu qui est quand même un peu, un peu pourri par, par, par des pratiques qui sont malheureusement euh, très très euh, à l'oeuvre dans les studios un peu triple un A, euh, c'est cool de voir qu'on peut faire des super jeux sans forcément avoir recours à ces, ces méthodes-là. On en a déjà discuté hein, dans le bonus Patreon euh, du mois dernier, euh, pour les, les petits amis patriotes, ça, ça vous donnera peut-être un argument. Vous pourrez évidemment accéder aux anciens bonus hein, si vous vous abonnez aujourd'hui. Euh, mais euh, auto promo, wink wink. Voilà, Hades, euh, clairement mon jeu de l'année de, de loin, de loin, vraiment de loin. Euh, C'est un jeu auquel j'ai passé, sur lequel j'ai passé peut-être 60 heures en tout, euh, qui réussit le, 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 la prouesse hallucinante d'être un roguelite, mais de donner l'impression qu'on progresse de manière linéaire dans une histoire qu'on nous raconte. Euh, bref, je ne veux pas répéter ce que je dis dans ma, dans ma vidéo. Hein. Vous, vous irez voir ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc voilà, Hades, mon jeu de l'année, très clairement euh, euh, la consécration pour Super Giant, qui avait déjà été quand même très très loin euh, dans, le, dans la, la, la maîtrise et dans le génie artistique avec Pyre, et qui concrétise sa maîtrise du, du game design euh, avec euh, Hades. Donc voilà, Hades qui est mon jeu de l'année. Et je suis très content, en fait, que ce soit mon jeu de l'année, euh, pas parce que voilà, euh, je voulais avoir un jeu indé comme jeu de l'année, mais parce que vraiment, je, 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 je suis ce studio depuis leur premier jeu Bastion, euh, qui était imparfait, mais qui avait quand même de bonnes idées. Euh, Transistor était déjà un petit peu plus audacieux et un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, inspiré aussi artistiquement. Il y avait des choses vraiment formidables. Payer, je l'ai découvert cette année, mais c'était vraiment euh, pareil, un jeu Très difficile à pitcher, mais extrêmement euh, original. Et euh, bah, Hades, voilà l'aboutissement, est, est ravi de, de voir ce jeu à ce niveau-là de qualité. Et j'ai très très hâte de voir ce que Super Giant va faire dans les, dans les années à venir. Voilà. Et je crois que c'est sur ces bonnes considérations et ces, et ces belles paroles euh, que nous allons euh, conclure. Et, et, et c'était avec un grand plaisir aussi que euh, nous avons enregistré ce, ce, cet épisode traditionnel de fin d'année. Euh, qui a dépassé euh, largement hein, sa durée euh, recommandée, mais c'était un, un grand plaisir d'enregistrer ça avec vous, euh, Mikael et, et Monique, euh, une année 2020 euh, sur le plan du podcast qui aura quand même été, on en rediscutera euh, en, en off, mais une belle année, enfin c'est une année où vraiment on voit le podcast qui a quand même qui s'est consolidé, qui a eu des performances hallucinantes à certains moments pendant le confinement, en termes d'audience, quoi, de, de gens qui nous écoutent. Donc merci de nous écouter. Euh, content que voilà, vous, vous passiez toujours un bon moment en notre, en notre compagnie euh, pardon j'ai la voix qui commence à fatiguer hein. oula j'ai l'impression d'avoir 14 ans et d'être euh, en pleine puberté <rire> euh, bref 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 merci de nous avoir suivis en 2020 on vous souhaite une belle année 2021 on espère que Radio Librius vous accompagnera aussi pendant cette année on vous retrouve euh, bah, dans 2-3 semaines euh, pour l'épisode régulier du mois de janvier voilà euh, je sais pas si vous voulez dire un petit mot euh, ou simplement dire au revoir, euh, camarade. Bah au mois au revoir prochain. Camarade,
1: tout simplement.
0: Au revoir, camarade. Ouais, on se retrouve le mois prochain. Enfin, dans pas le mois prochain puisqu'on devrait faire un épisode en janvier. Euh, mais euh, bientôt, voilà, d'ici quelques, quelques semaines. Euh, d'ici là, bah, prenez soin de vous. On vous souhaite encore une fois les meilleurs voeux. Des bisous à tous les auditrices, à tous les auditeurs. Euh, à bientôt et on se rend, donne rendez-vous très bientôt. Ciao Salut Salut,
1: Salut.